0: 说点客观发生的，聊点主观想聊的。欢迎大家来到大型爱否科技大型谈话类谈话不交友类节目《爱否 Friday》，是吧？呃，现在是北京时间九点零二分，我是凯伦，我是森森，他是子张。<笑>大家 on the 好，子张老师麻烦拿一下麦克风，好吧？嗯、来保证一下。嗯、我不用拿。不、嗯、如果如果你现在在看，如果你是听音频等录播听音频的话，你可能觉得今天的应该是声音环境会比以前好一点。但是如果你现在在看直播的话，你会觉得这个场面异常的滑稽，因为我们四个人拿了三种不同的麦克风在负责收音的问题。哦哦，呃，在本次正节目正式开始之前呢，我有四个事儿要跟大家说一下。呃，这是我们的第三期节目了，是吧？对，在经历了创刊号和飞页之后呢，我们的节目迎来了第三期。呃，确实是第一次做播客，好吧？我们也面临了很多我们从来没有遇到过问题，我们的节目也在不停的迭代，希望大家能够多多支持，多多谅解。我们也希望能够进一步优化我们的直播环境和录音环境，呃，但是这确实是需要一个过程和时间，希望大家多多理解。反正我们也已经开始花钱了，所以只要花钱了就会有一个好的结果。呃，第二个问题是回声问题。呃，回声问题，我们今天确实了采用了三种不同的麦克风来尝试解决过这个问题，希望能够得到一个好的结果。如果不行的话，我们下周会呃使用一种新的麦克风，然后希望能够解决到这个问题。你们可以投下
1: 票，就我们四个人谁的声音最好，对,对,对，对看哪个麦克风质量最好。对人生的干声会有
0: 三种不同的音色。对,对对，反正很辛苦那个声卡的问题。第三个问题是啊，其实就这三个事儿，好吧。第三个问题是我知道，刚才不管是弹幕还是留言，大家都很想聊一下信条。哎呀，不不、呃，哎，等会你别说了，行了、啊，信条呢？大家知如果看了 Apple 科技主笔的微博呢，今天上午啊，彭总请大家去看了电影，公司十几个人，大家包括深圳那边的很多同志，我们集体去看了信条。但是问题呢？这个其中呢有一个人不合群搞独立小团体是吧？子<笑>章老师没有跟我们一起看，我不，我我,我,我,我只能跟我们家仙女一起看。子章老师一定要跟女朋友去看。<对>那么问题就来了，爱否科技现在全员都可以讨论，只有一个人不能听。<笑>那我们为了照顾一下他的情绪，所以我们今天的直播中呢，呃，应该是不会讨论这个电影的问题。我们也。是啊，但是在我们的结论是，我们非常推荐大家去看一看，<对>我们觉得这个电影确实很精彩。其
1: 实我们也没太看明白，<笑>对,<笑>对，我们可能也讲不了太多，多,<笑>多看看，多学学，好吧？感<笑>、哎、谢
0: 各位老师不透支。对，是吧？就是反正就是这么个事因为我们要照顾一下子章老师脆弱的情绪，所以说我们不会在这次直播里和大家聊了这条。<笑>我们的统一结论是，希望大家如果有时间有钱的话，可以去支持一下这个电影，不管是、呃、场面、剧情还是。呃，你就冲诺来的名头嘛，你就去看一下。反正一遍正肯定看不完，反正反正值回票钱，<笑><对>我们觉得是反正值回票钱，至少是得值两个票钱。<笑>多看两遍，多看两遍，多看两遍。两遍好，那我们开始正式今天的直播。OK， 呃，我们今天的直播安排是这样的，我们会首先呢和大家聊一聊今天的这周发生那些呃新闻，嗯，然后会回答一下在微博和微信和 B 站下方留言的朋友们的一些问题。然后我们会回答一下弹幕的问题。我们今天的节目流程大概是这样的。嗯，呃，出现上周呢，出现了一个很严重的问题，我们的时间严重超时了，嗯、预计一个小时左右的节目，我录了两个半小时。
1: 罗、嗯啊、老师的风范，啊。彭
0: 、啊，<笑>但是我们准时了。理解，理解，理解。彭总回去之后呢，找我促膝长谈了一番，并表示再这样的话肯定是不行的，嗯、<笑>所以我们今天尽可能的控制一下时长。现在是二十一点零六分，我们已经超时了四分钟了，<笑>所以说我们开始今天正式开始今天的节目，好吧？不是啊，好，然后今天的第一条新闻是来自于许久不敬的中兴手机，嗯、中兴手机在本周发布了一款可以说是全球第一款量产试售的屏下。摄像头的手机，<对>你看这前面这么多定语，对嗯、确实，因为之前作为技术来说，首先面试的我们可能想到 OPPO， 然后这今年的小米也推出了新的技术，但是真正拿出实物，你拿货来卖的，哎、<呀>对吧？嗯、中兴是拿出了第一台，然后这台手机呢，其实配置说实话并不高，其实是一个相对比较中端的一个产品。然后屏幕分呃屏幕分对两千来块钱，屏幕分辨率是幺零八零 P， 六点二九寸的 OLED 屏幕，然后九十赫兹刷新率，原生十比特，就是主流的屏幕参数。然后其实对于这款产品的硬件参数，其实大家并不是很关注，大家主要还是关注这款屏幕的参参数。你们几个能不能看一下弹幕啊，朋友们？我看着呢，我看着看，看不见。一会儿给他弹幕就在这块，有弹幕是吧？呃，然后那个。呃，这款产品大家应该也看到图片了是吧？因为我们大家再次重申一次，我们是一个面向音频为主的节目，所以我们尽可能都会以音频的方式来给大家展现内容。呃，图片我们就不方便给大家展示了，我们尽量也培养一下自己通过语言来描述一个产品的状态，好吧？呃，这款产品呢，我们说实话，从网上的一些呃图片，包括一些友商或者是其他的友商媒体，他们给出的图片来说，我说句实话来说，我还是。在白色的背景下，还是能够看到那个屏幕的色块儿就是所谓的那一块分辨率跟其他地方不一样。你们几个怎么觉得、嗯嗯嗯？这好像是上一代的
1: ，就是这个屏下技术。啊、我觉得 OPPO 没有这个好
0: ，但是 OPPO 跟这个差它它实际上是，我觉得是 OPPO 相比 OPPO 又进了一步，但是实际进了半步是 OPPO 的那个思路。对，对对对就是其实屏下摄像头这个东西，说实话已经见怪不怪了，就是咱们用的手机上面都有屏下摄像头。我说的我我说的不是挖孔啊，挖孔那种把屏幕打穿的不算，嗯、<哼>就是你的屏下指纹是不是屏
2: 下式？哦、哎， uh, 对吧？
0: 是就是实际上我们现在你能买到的手机都是屏下摄像头，你能买到的安卓手机,<笑>手机也放不下了，你能买到的安卓手机基本都是屏下摄像头，就是区别在于什么呢？就是为什么屏下指纹可以一直商用那么久，但是屏下摄像头一直不行，或者说屏下的前置的这个摄像头一直不行？就是说，其实差还是差在这个镜头量上，嗯，因为你屏下指纹，你只需要照亮你指指头触摸到屏幕的这一部分，然后这一部分呢，你可以通过屏幕本身把指头打亮来解决，而且它和屏幕是基本是就贴合的，对，它是一个相当于一个超微距镜头，在对着你屏幕上的东西拍，这个实际上是很容易做到的，然后现在的这些。这个屏下的这个指纹是怎么做到呢？就是说，因为你 OLED 的屏幕不像 LCD 有那么好几层嘛，嗯、OLED 它实际上每一个像素是一个单独的方光二极管嘛，嗯、然后你这些二极管之间的空隙实际上是可以透光的。嗯，那这样来说，说你的指纹被屏幕照亮了之后，这个光线是实际上是可以通过这些空隙打到那个底下的摄像头上的嘛？这样摄像头也可以完整的捕捉到这些东西。嗯，但是到了前置摄像头的时候，问题就来了，因为你不可能说你手机拿一个巨大的补光灯还是什么东西，对，屏幕也不够亮，对，屏幕也不够亮，然后你也没有任何的补光措施，然后这个它还需要收集外界的光线，嗯，来拍到你的脸，
1: 然后透光量还
0: 低，透光量还非常低，那这个时候呢，厂家用了一个什么办法，就是。他们降低了前置摄像头那一部分屏幕的像素密度，其就是少放了几个，像素，增大了二极管之间的空隙。这个时候呢，透光量就增加了，但是增加完之后仍然不如什么都没有的一个孔来的透亮，对吧？所以说你这个透光量相比别人至少还是差差了半层屏幕，嗯
2: ，对吧？可以可以等效理解，至
0: 少差了半层屏幕。那二零一八年的时候。OPPO 拿出了这个这个比较概念的方案，就是我没有实际去体验，但是我看现场有一些媒体啊，牛逼，凯文老师牛逼，我就这样讲。那你体验的结果是什么样的？嗯，比这个再差一点，就是拍到的人是糊的，对吧？呃，对，而且在屏幕显示正常内容的时候，除了黑色之外，是能够清晰的看到那个摄像头的位置的，就在正中央。哎，对，就是就是，我们先不说摄像头的问题，就是你拍出来的效果是不是糊的？嗯，对对，是好，看不得了。啊、这个 OPPO 给了一套算法，可以优化这个场景，大家都有这个，对对对，大家都有这个算法，包括这次的这个发布的这个中兴天机的 x 2 5G 也是有这个这这个叫叫专门的一个什么清晰算法。去雾的去雾<笑>算法，对，<笑>叫去雾算法，非<笑>非常形象，非常生动形象，形象，嗯，就是嗯这次的这个 x 2 5G 其实相比之前的那个 OPPO 的原型机还是有一些改进的，比如说它在这个屏下摄像头的区域是引入了一个呃新的叫超高透微米级材料。<音>就是理论上透光量是会比那个 OPPO 的那个要要提升的，但是从实际的这个表现来看 ，PPI 那一块就是前置摄像头那一块的 PPI 还是降低了，拍出来的效果还是雾。嗯，然后呃，再有就是凯伦老师刚刚提到的问题，就是你在显示一个纯色的界面的时候，你还是能明显的看一道，看你还是能明显的看到就是屏下摄像头那一块的这个这个这个 PPI 降低了，然后就有。呃，拍出来也能拍出彩虹纹啊什么之
1: 类的，山格对，山
0: 格感、纱窗感，就是像素不够了。虚无算法，其实就是那一块像素不够了。所以说，呃，屏下摄像头，我觉得就是虽然 Axon 25G 已经把它拿货去卖了啊，商用了，但是呢，呃，就这个实际的产品表现来看呢，我认为它仍然是一个完成度不太高的东西，或者说也可以叫做半成品。
1: 但是即使它量产了，也还是半成品。咱们这样想，就是，就是
0: 它还没有解决 OPPO 遗留下来的问题。OPPO， 而且 OPPO 提出那些问题是在原型机决的
1: 。嗯啊，对就是它强行拿货来卖。哎，你这样想一下，假如这些呃显示的问题解决了，透光的问题肯定解决不了。嗯，它没办法，你只要上面放东西，它就一定影响透光，这就别想了解决不了。对。假如显示的问题解决
2: 了
1: ，嗯，那这样的平下摄像头，你认为是不是升降摄像头的一个？一个演进形态，或者它相比于升降摄像头来说，是不是更高级
0: 、嗯？我不觉得它是升降摄像头演变过来的，我觉得它是挖孔摄像头演变。
1: 过来<对>。哎，为什么我我为人觉得它是升降摄像头演变过来？就是因为原本挖孔跟升降是一个拍照效果跟这个显示效果的取舍。嗯，现在的这个屏下跟挖孔其实也是是也是显示效果跟拍摄效果的一个取舍
0: 。但是，嗯，升降是先求形态，挖孔是先求功能。呃
1: ，这个屏下也是先求形态吗？
0: 屏下如果如果做到了看不到摄像头的话，那就但
1: 是心摄像头画质受影响吗？摄像头画质受影响，屏幕可能不受影响吧？摄像头画质一定受影响。你用多少去污算法？嗯、你什么奇强、嗯、什么雕牌、嗯、什么，你用对吧？奇格龙什么，这没用，还是一定一定会受影响。合理,合,理合,理合理，合理
0: ，合理、okay. 嗯，合理，合理。OK， 嗯，所以说。呃，现在来看，似乎小米的那个从效果图上来说，看着好像效果更
1: 好一些。它那个基本上画面受影响小了。啊，小米到
0: 现在没见到真机嘛，也也也不能确定。对，对。起来。所以说，其实其实 X 2 5 G， 咱们也没拿到机器，只不过是目前看到的一些外媒的测试结果啊，或什么之类，其实已经很清晰的能呈现这个这个现象。对。所以说看起来就是，假如说未来这个屏下摄像头真的能成为主流方案的话，会不会觉得让人手机会不会有一些新的形态上的突破呢？还是说单纯只是要正面一块屏幕？这个我觉得还是在原本，我觉得还是对基于这个板砖形态做了一个进化，或者说你看到这个原先百花百花齐放、百家争鸣的，有滑盖了，有升降了啊，最后可能会大一统到一个屏下摄像头的样子，就是大家长得更像了。对。正面更全是一块屏幕了，变视觉辨识度更低了，更只能做后盖了，对吧？就变成更漂
2: 亮的后盖了，其实还还是还是很期
0: 待手机的这个基本的形态能有一些升级嗯、哎。嗯，哎，大家都很好奇哈，多说一句，大家都很好奇。哎，王老师给大家解释一下，脑子上带的是啥 ？Hololens 吗？这是我们新玩具是巨资购入的新玩具， ah. 来自微软的 Hololens， 是一个或者说是本世代。最著名的 AR 显示设备之一，这是
1: 当下 AR 技术的巅峰
0: 。对，技术的巅峰。现在好，啊、他现在就用这，再用这个东西来看你们发弹幕，好吧？<来>你们可以多发一下来轰炸他的眼睛。对，嗯、这个东西我们过后会出视频、啊，大家不要着急，好吧、啊<哈>？然后我们来说下一个新闻，好吧？第二个新闻呢是来自于 vivo 的、oh, ，vivo 在本这本周呢推出了一个非常酷炫的新产品。它用电致变色玻璃做了一个可变色后盖儿
1: ，给大家描述一下吧？呃哦、这个后盖是这样的，<是>它
0: 现在不是很流行这种电变色嘛？嗯、这个后盖可以从蓝色慢慢变成白色，它是通过电流的改变来改变玻璃本身的颜色，嗯、然后从蓝色慢慢过渡成白色，就是从类似于生空蓝
1: 变成乳白色。就是这背盖、啊就是，你想让它是啥色，它就是啥色；你想让它啥时候变，它就能啥时候变。其实不
0: 是。哎，不是，它可以做到想什么时候变什么时候变，但是想从什么颜色变成什么颜色这个事儿是不可，就是现阶段是不能。还不能 RGB 随便变。你你你看我说什么来着？我说我说，如果手机大家正面全是要屏幕，就只能在后盖做。但是至少从目前的状况来看 a p 科技内部对这块背盖的评价还
1: 是偏正面的。大家都觉得很酷。我觉得起码从现在这个技术来看，它长得挺优雅它不像那
2: 种 RGB 那种啊，
3: 黄金眼睛怼到你面前给我看，就种。对，那那那。
0: 它这个东西实际上是相当于贝壳底下有一些结构，然后可以通过这个改变排列的改变一个排列 pattern 的方式去去实现折射的光线不是，就是单纯的变色，是或者说是改变玻璃的透光率。啊，就是从透光变成不透光，它的底儿本身是一个颜色，那等于你还是都要给这个东西发射一些电流，微小的电流是对，呃，是这样的，呃，电致变色玻璃这个东西不是在手机上第一次用，如果你有印象的话，去年一家迈凯伦出过一个隐藏摄像头的啊，想起来了，想起来了，想起来了，这个东西呢，用的其实就是这个技术，它通过把玻璃从透明变成黑色来遮挡后置摄像头，嗯，啊，这个技术在当时其实说大家看着也是非常新鲜的，到现在没见过那个手机。对，那个是一个原型机。可估计也是因为透光值的问题。这个东西呢，呃，是通过有电致变色层来通过电流来改变玻璃，来改变中间电解质层的结构，然后来实现玻璃的变色。这个东西现在主要可以从深蓝、呃蓝黑、黄绿之间的颜色来回跳，其实就是深蓝变透明，然后透蓝黑变透明，蓝绿转换，黄蓝绿转换。黄蓝哦，黄绿蓝转换，大概就是这几种颜色。嗯，这是目前国际上主流的几种方案。嗯，呃，这个东西呢，其实主要用在像办公室，比如你的办公室是那种白窗，你平时不想让别人看的话，你就直接通电让它模糊掉，嗯，直接变成磨砂的。嗯。隐私玻璃嘛。对。想监控员工的时候，呢，直接变成透明的。飞机上那个。啊，那那实际上应用已经很广泛了。对，比如说大家都知道新的波音的那个呃空客的三八0还是哪个，用的就是这种，按下按钮，玻璃就。啊，隐私玻璃。对对对。特斯拉不太去呢，但是我让迈凯伦，我迈凯伦的天棚就是这个颜色，哦、就是它可以调节天棚的颜色，你、哦、不用。它天棚
3: 全都是玻璃。对，对整块一块玻璃
0: 。然后这个东西现在最大的问题呢，哎，咱们的 B 站有没有？对， B 站没了。好，那大家就可以一部斗鱼或者是呃淘宝。现在淘宝还在播吧？他在播淘宝。淘宝可开心了，大家聊的好。OK， 看淘宝的。然后这可以摘了是吧？<对><笑>哎呀，不是这都能被封吗？太、哎、热，对。热热热。热热然后这个东西呢，它它、啊。就这样吧，就这样，吧，别抓瞎了，别抓瞎了。嗯，不行啊，不行，糊的，看看不清，全是彩虹味，不行，哎、半成品。哎呀，这个东西最大的优点，假如以一加那台手机来说呢，首先它的变色速度很快，零点七秒。就基本跟前置摄像头冲量速度差不多，嗯，启动的这个速度可,可以接受了，是是是。然后第二是这个这个产品的耗电量极低，每小时两到三毫安，嗯，基本等于不费电，嗯。然后寿命是三到五年，你手机反正用惯了应该是用不惯的，嗯。然后它一加呢还用这款后置摄像头的功能来实现了一个类似于像那种 ND 减光滤镜 ，vivo 吧。呃，不是，一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加是加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一加一一加一一加一一加一一加一一加一一加一一加一一加一一加一一加一一加一一
2: 加一一加一一加一
0: 一加一一加一然后这个这个产品最大问题是，你只能做一块儿，你的整个后半必须做一块儿，就是多分区，所有周围你能看到很明显的分区的状态，就只能做一块儿。一家的解决办法是只把那一块儿，只把上头的部分用玻璃，剩下的部用皮革，嗯，这就挡住了嘛。啊 ，vivo 呢就是用这种方法就无所谓了，反正我也是一块儿，那松的了。但是他们他那个边框还
1: 是挺明显的，对。玻璃背板，只有中间那一块儿。对，呃，能变颜色，边框还是不能变颜色。对，大概有个有个五毫米没有。对，差不多吧，五毫米的边框不能变
0: 颜色。你想一想，这个东西， vivo 可是扎根线下的呀，这个东西拿到线下店去，哎、<呀>那是什么样的效果？是那，杠杠、哎、<呀>的效果那是。我今
1: 天看到它了，就好想买。甚至可以
0: 说，<笑>甚至可以说在玻璃本身不做点图案，把透明的底做上一点图案是吧？哎呀，这边隐藏屏。还可以定
1: 制点对对
0: 对对对。支付但是我其实我其实看到这东西之后，开始有点担心，就是它会不会对内部堆叠产生一些影响，然后造成机身更厚重啊，更发热呀，这样的续航啦，如何如何？肯定厚啊。但是我看，我看到第一反应还是去考虑实用，实用下去。这样
1: 想，总比你买一个蜡笔小新的壳子薄吧？
0: 嗯，
1: 哎，对吧？这
0: 不，事实上是什么？就是我们如果就普通用户，他花。万八千的去买这么一个手机，它第一件事一定掏一壳。万八
1: 千不
0: 是手机，估计这个成为一线的用户
1: ，其实买壳并不是为了保护，他那手机菜了就菜了。它其实是一个装饰属性。对，它其实就是个装饰属性，它是个 fashion statement、嗯。我上面我就要放绿小
0: 青。不，但是但但是我我跟我们家仙女都是一线
1: 城市吧？
0: 我我们可真的就是买买壳，真的就是为了保护手机是？你
1: 穷？哦、啊，麦克风拿去，我怕我我弄坏它，我没事。我怕弄坏它，这块麦个风
0: 好贵的说。没事，咱继续啊！呃，这个话题他还有什么想补充的吗
3: ？就是我想问一下，就是它和背面双屏有什
0: 么？这个好看，你看到我我我看到这个之后，我就想，是不是 next 双屏不做了？这是双屏，双屏的终极形态
1: 。这你要明白基本的物理学原理。不不，屏幕是发光，
3: 这
0: 个
1: 是发光。那你刚才说蜡笔小不是不是不是不是不是不是你你考虑一
0: 下 next 双屏的应用场景，双屏能拿来
1: 干啥？但双屏你不可能做到整个背面都是。起码现在不能，你正面都做不成，整个正面都是。就是说，这个这
0: 个东西实际上在惊艳程度、视觉效果上，比双屏还要更进一
1: 步。哎，视觉感，那科技感， Tony Stark
0: 。对，哎，两那是透明的嗯。差两句话啊，第一个是那个大家好好看直播，弹幕别说一些有的没的，好吧？然后第二个事儿是那个，人弹幕说了，咱们可能有点响，接着把麦克风放在下巴壳这儿，放下巴壳这儿。张老师没办法，老师，我没有这个问题，我没有这个问题，对，子张老师最好。哎，他们都是。郑老师方案出来了。下回买四个四个小蜜蜂，不是拿拿录乐器的小振膜，拿录拿来录人声，本来就是一个。朋友们，你们要知道，我们几个手里攥着麦克风，买子张那麦克风应该能
1: 买个几个吧？每一个都能买几个。对，子张那个也也，那也
0: 不便宜。我们这个直播就是比较仔
1: 细
0: 的。声音太小，声音太小。啊，那个我们反正这个直播还是比较随性的，大家弹幕也就是随性聊天，我们几个也是就是随性就瞎说了，就是整个就是大家轻松开心一点，大礼拜大礼拜五的大家轻松开心一点，好吧？然后呢，发下一个新闻，这个新闻呢其实是本周最重要的关于科技圈的新闻，老黄终于带着他的新核弹来了，而且这个核弹呢，可以说是当量非常的大。啊、<接>从自家厨房掏出来了，对，嗯、从自家的烤箱里掏出了一枚大核弹，是吧？<笑>本周 R T X 三零系显卡终于和大家面试了。本首发的有 R T X 三零九零、三零八零和三零七零，嗯，其实就相当于往年的三零八零、三零八零钛和泰坦，其实类似吧，现在差不多。九零的定位就是泰坦，其实定位就是泰坦了，坦<对>今年换了个新说法。嗯嗯、那等于泰坦产品线就。没有了，基本上就是没了，不知道或者再有就是，再有就是就是，身边有没有三零就是更大
3: 的大。老黄给三零九零定义的那个概念就是 B F G P U， B F 就 Big。啊！啊啊就是连老黄自己都觉得、啊、这款 GPU 已经到了极致了。对，就是别
0: 说挤牙膏了，好吧，用牙膏这两个字在这款产品上，我觉得是对英伟牙的侮辱。嗯、就是我可以，所以今天我们都是黄，今天我们都是英伟牙吹，好吧？你<对>、啊、牙牙膏管都踩爆了，哈！我靠，直接牙膏挤完了,了，喷全了，喷牙膏<笑>、呃！采用了全新的安培架构，这个安培架构拥有至少<笑>有至多二百八十亿个晶体管，<笑>采用了三星八纳米的支撑架构。美光 GDDR6 的显存， 6 X， 6 X 的显存，然后三大三大初理核心均是上一代图灵架构的两倍以上的性能。根据目前的。呃，我们的一些国外的媒体拿到的性能数据来看，嗯嗯、呃，二零三零七零的性能相当于上一代的二零八零钛旗舰，这是因为他自己说的。对，嗯、就是我们看到的游戏帧率，反正我们在座的各位除了岳坤之外，我们几个都是臭卡游戏的。我也我也我也臭卡游戏。<笑>我们几个看来的数据是这样的，游戏帧就相当于二零八零钛，呃，三零八零的性能相当于二零八零钛的百分之一百七十
1: 到百分之一百七
0: 十五。对对。这还是很很保守的一个，就是纯实测的一个。这还是公版呢，还不对，根本不是
1: 理论上数据，是纯实测数据。他们数毛社实测是在百分之一百七到百分之一百九之间。对，你看我们提到这个的时候，我
0: 们几个都很兴奋，是吧？这个真的是近几年能够看到在批次行业最大的一罐牙膏。嗯。三零九零就不说了，就爆炸，就整个性能就是就没见过这么这么升高的东西，就没见过。对。拉起来一块 A 了。对，大概也是上一代泰坦性能的至少两倍左右的性能。
1: 绝对啊，绝、啊、对！对对，两倍左右的性能，就是、反正流处理器是足够多。对，没见过，就没见过
0: ，就这么这么加高。因为我们说实话来说 ，AMD 在显卡性能类对英伟达是没有任何的，在民用显卡类是没有任何的冲击的。嗯，英伟达的对手只有他自己。嗯，在只有他自己的情况下，英伟达掏出了一个，呃，在我们看来近乎于是不要牙膏直接开牙膏厂的一个动作，<笑>就刀都不磨了，就接就咵就往外掏，就大概是这样的一个状态。我们确实感受到了。嗯作为消费者，就实打实说，我是很开心的。嗯，你看隔壁哥们是吧？你再看个人老黄，只能说一句老黄牛逼。给我们心理预期一开始就是
3: 觉得它价格会很高，结果它发
0: 售的时候，而且最重要的是，我我刚才忘了提了，价格的问题。对。呃，上一代的2080钛首发价是1299九刀，哎哎，对， 1万多刀。对对对。现在才知道国内售价是1万起步，像现在京东全还是一万多。一万多。一万多。3070相当于上一代2080钛的性能。四百九十九美元，相当于人民币三千
3: 八百多，相当于人
0: 民币的三千五百元左右。国内应该是卖三千五百多，三千八百九，三千八百九，就是公版，公版。然后呢，那个二零三零八零的售价呢是五千多，五千多人民币。然后三零九零就不说了，好吧，一万多还是跟上一代碳差不多。但是主要是一万多，它还是合适。对，那当然，性能翻番当然合适了。<笑>嗯。呃，至少来说，目前范围内来看，爱宝科技的很多人都是准备在今年换显卡了。反正至少这里面有我一个，我今年高的低的。唐金喜，唐金喜，对，三零七零，想买都
1: 不知道差哪儿，对吧？你现在不是有吗？对，那没有，那 A 四吧 ，A 4撕的。呃，很多人，呃
0: ，就是森森给大家讲一下，森森这两天基本都在做这块显卡的功课，给收集了很多信息。森森给大家讲一讲，展开讲一讲。这
3: 块显卡真的就是英伟达从九代到十代的那种跨越，就是嗯。既更新了架构，又更新了制程，就导致它百分之二百的提升。嗯，就很难想象一个七零系的甜品显卡能把上一代的旗舰直接干了，打爆了。<笑>这意味着什么？你拿一个现在甜品级的显卡，可以四 K 六十开光追了。嗯，这以前都不敢四 K 六十开光一零八零 P 开光追
1: 都不敢保证说玩特别开心。咱们那纳凭一零八零开光追玩《我的世界》还是三十帧？对，三十帧，嗯、对。
3: 你你开 DLSS 就损失画质啊？对，现在那是开了 DLSS， 啊，是开了之后才开了就真的性能非常非常强。它，我讲一讲这个架构啊，它大到底更新了什么？就是显卡里头，英伟达不是有自己的扩大单元嘛？嗯，扩大单元就是，你可以理理解为流流处理器，就是多少个核？嗯，三零九零这回有一万多个核心，应该是英伟达有史以来上一代了。上上一代的 3080， 啊，二零八零它只有 4,500 个。我的妈！我、哦、差这么多，差这么多， 3090，3090 30是1万零四百九个
0: 酷大核心，翻了一一翻还多。这是有史
3: 以来在游戏民用级别最多的一次、嗯。不是，这单纯
0: 两纳米的智能架构能够带来这么大的性能提升吗？哎
3: ，这里就是说英伟达它做了一个小小的，也不能说作弊吧，就是它改变了对酷大的一个定义。在以往二零系列或者是更早的时候，扩大扩大数量是跟那个半呃单精度单元就 F P 3 2、嗯嗯、那个 F P 3 2就是我们常常用的浮点浮点运算，单精度浮点运算，嗯、玩游戏就用这个了。它两个这两个处理器的数量是一比一的，比如说二零八零钛的时候都是四千多个，然后那个单精度单元也是四千多个，嗯、但是这回呢，扩大数量，改了，嗯，它、嗯、把整数单元给砍了一半。整数单元卡了一半，浮点性能没变， oh, oh, oh,
2: 所以说它这个
3: 扩大和原、oh. 原来的扩大相比不是完整的哦，它做了一个小取巧， oh, oh. 但是对于显卡来说还是浮点运算更重要嘛， oh. 是是是，所以说它提升了这么多性能然后它它把节省下来的空间都让给哎浮点性能了，所以说它提升会非常非常大。Oh. 就是这款显卡现在大家好像都是一致好评是吧？就唯一有一点我觉得不是特别完美的就是功耗，嗯嗯、oh. 嗯。它的功耗其实娘炮，现在我们五八零用户这时候发出主要是对英伟达来说省电一直对，相对 AMD 来说一直都是著称的嘛，就是我省电，你功耗高，你功耗高，你就是功耗高，
2: 娘炮
3: 。但是这回呢，它它制程提升不像那么大了，它只是从十六纳米提升了十纳米，因为八纳米就是十纳米的改版，所以说而且还是三星，三星的工艺本来就是不如台积电的，同等情况下，所以说它的功耗三零七零是二百二十瓦。嗯，上一代的二零八零钛是二百五十瓦，同样的性能，其实能能,能效没有差太多，所以说就是在性能，哎、哦，这个听着就合
0: 理多了。对，对因为它它那制成架构并不大，它不是说从十二十八跳到四这种，<对>它不是这么跳的，就是
3: 它能效上不是特别大，就带来什么问题呢？就是三零八零默认 TDP 是三百二十瓦，三零九零是三百五十瓦，英伟、哦、达官方的建议是，哎，你要配那么好显卡，就七百五十往上了。因为显卡在瞬间启动的时候，它一瞬间负载会非常高。嗯、如果你用不好的电源，可能，哎，我显卡了我不吃劲儿啊，大哥、啊、你不给力呀、啊。啊、就用 I T X 机
0: 箱换换电源比换显卡还贵。我我帮你查了
3: 一下 ，I T X 7 5 0十瓦的大概一千0百块钱。哇塞、哦，还死<笑>
0: 就可以买正常显卡的两倍啊！嗯、就显卡和女朋友经典二选一。<笑>今今年的售价，你的女朋友和你的显卡都能保住了。<笑><笑>如果说你真的觉得这一代显卡3070有点贵的话，其实你可以稍微等一等明年。的，明年9零六现在目前来看至少是2070钛的水平吧，差不多。我觉得2080的水平， 2080的水平，二零八
1: ，因为2080和2080钛20差距。就就百分之二十不太好说，因为他每年三零六零其实就是六零，其实是拿上面的往下淹嘛，就一些废片。就一般都是八零的一半儿、嗯、啊。对，他拿他拿一些，比如说生产不太好的那些废片，就拿出来就当六零用了。嗯、他八零那就是一个二零八零。他废片的是是什么样的？<笑>
0: 嗯，嗯。不过刚才有人说，就是确实三零七零要是算甜品卡，确实有点牵强，因为它其现在发售最便宜，但其实甜品卡应该还是六零六零七六零往下的。对，今年来看，甜品就考
3: 虑到它打了一万多的老旧产品。嗯，确实是，这真的你你
0: 很难。今年的显卡假如你稍微懂点，真的很难不心动。我觉得有
1: 一个问题回绕在大家脑中，就是英伟达为啥这样干？对，我觉得他的压力在哪儿？这种我这种感觉就是就是英特尔被 AMD 强迫到那个程度才会做这种事儿。我我我觉得有两个原因，就是
3: 他一。就是为什么卖的这么便宜，这么实惠嘛，对吧？嗯、第一点就是三星的八纳米比比较便宜，这个是、嗯、这个是不用质疑的，它肯定它一定是会比台积电的七纳米要便宜的。嗯、然后第二点就是受到下一代主机的冲击
1: 啊，他要未雨绸缪，他要未雨绸
3: 缪。啊、如果它性他只挤牙膏的话，就用现在的二零系列来对比的话，嗯、其实它对新一代主机冲击不是特别大。嗯、新主机得益于就是。游戏机的架构嘛，它游戏更容易发生更好的画面， mm hmm. yeah. 所以说老黄还是想抢一抢主机的生意的。毕竟现在主机啊，除了任天堂，没人用老黄的 GPU 了嘛。<笑><笑>微软和 AMD， <笑>不，微软和索尼都被老黄坑过。对， <Yeah. S 1> 微软坑过啊，对，<笑>都是自己人。微软是第一代 Xbox 的时候被<笑>被刺了一刀，嗯、然后索尼是 PS3 的时候被被刺了一刀，所以说他俩现在都不跟老黄干了。但是呢。老黄他不怕呀，他真的是不怕得罪人。行业大佬基本都基本都得罪过了，嗯、现在还是就没有对手。和、嗯、整个行业都是敌人。对。但我不怕。对呀、啊，嗯啊、大家还是服务，就只有我最强这个概念
0: 就。嗯、对。那比如说定制的八纳米，估计也便宜不少。嗯、呃，其实
3: 老黄这个所谓的定制，因为他上一次的那个十二纳米呃，就就是二零系列的十二纳米，就是台积电的十六纳米优化下来的。嗯。七十。是得益于步进的升级代差升级，成本不会提高特别多啊。就是无论这个8纳米怎么怎么使劲它也没有7纳米贵，这个是一定的。而且7纳米是用上 EUV 的，就是这个成本一定是会差开。说起来，这
0: 一代 AMD 显卡其实也有长足的进步，相当于上一代武器来说，这一代五系已经很好了，<对>已经非常好了，<对>很努力<对>了，看<对>得出来已经很使劲了。但是感觉黄老师这一刀，感
1: 觉 AMD 还是在传统的架构上，我在升级升级，他<对>这一代叫 Big。Big Navi，、哦、对 Big Navi， <对>就是
3: RDNA 二嘛，就是这一代主机要用的。据说也很强，但是据说出的，但是黄
0: 老师这一刀真是往骨头上砍，<对>这一刀砍到骨髓里了，<对>真是疼、啊。就我给他，我
3: 统计了一个数据，告诉新显卡对新主机冲击力有多大。就是我们平常衡量一个显卡的性能，就是单精多运算吧，就是多少 T flops。T flops。嗯。呃，这个数就越大，就证明我越强，我能处理越高的性能。嗯。P S 5呢，它处理能力稍微差一点，是十点二八 T flops。嗯。然后叉豹那边这回微软比较给力了嘛，就用了十二 T flops， 都是啊，都是十多。嗯。二零八零钛它本身就能到达十三点几了 T flops， 所以说。它
0: 不一万多块钱了。啊，对，一万多块钱
3: 。这回三零九零呢是三十五点五八 T flops。两倍于现在的主，当然主机和显卡的这个单精度不能直接运算，但是你也要理解，就是差距已经很
0: 大了。底儿巴已经压死人，已
1: 经、嗯、基础在,在这摆着呢，基础已经摆。再怎优化也优
3: 化不下去了。对，就是三十多。所以说，我现在就很担心新时代主机光追的实际运营帧数到底如何。
1: 其实我觉得这点我从来不担心，就是因为就大型的游戏，三 A 的游戏基本都是先拿主机做模板对，一来开发，然后在 PC 上再多加点东西，然后加着加着可能性能就压不住了，就所以主机上可能非常流畅，四 K 三十。然后 p C 上一放，哎呀，四年二二十六了，这<笑><笑>因为它加了很多东西进去。但是确实是。主
0: 机你买主机的话，最大原因一是纯粹玩游戏，二是因为主机上有大量的独占资源。对，主机永远是为你现在少了，现在少了，现在少了。但是现在看 P S 5和叉 box 叉 box 那个4 e r i e s S 首发平台不太可以，<太>反正就没有 P， 我觉
1: 得没有 P S 5好。反正微软这边现在的不行，现在立场基本就是我上 x box 基本也会上 P C， 对，很少不上。然后索尼那边就是我上了 PS 4的，然后 PC 现在也开始上了啊，也
3: 开始上，第一方死亡搁浅，还有那个地平线，都开始
1: 上了，就是索尼也开始了。所以现在主机的独占已经有点，好像就剩任天堂了。任、嗯、<笑>天堂是任天堂不不任天堂你不参
0: 这一伙儿、啊你。你表达你画出花来，我也不用了，是要不就是也不 care 啊，我不是卖画面的。对，我无所谓。说实话，这几天在网络上，已经出现了大量破坏 2080i 的，啊、比如说什么哦，我前两天看了一个特别惨的，我忘了是在哪儿看的，好像是。是呃，评论还是好像是我微博评论还是哪，说了一句特别有意思的话，说他疫情前买了块二零六零放寝室了，然后因为疫情的原因一直没有返校，啊、这电脑开都没开过，嗯，二三零七零就来了，啊、<笑><笑>对，二零六零也两千多呢，对，就很痛苦啊，啊感觉我听着眼泪都快掉下来了，那贬值贬的啊，嗯，这这次真的是至少，反正作为一个普通的消费者来说，我是感觉到黄老师诚意了。这
3: 这这真是！不，我觉得他是把 MD 往死里吹了，嗯、而且
1: 这回应该8纳米的产量应该不是问题。不
3: 是，呃，前期可能就是大家可能需要
0: 比较多，到后期绝对我觉得没什、哎、你看，有人问，显卡对这次显卡对 VR 有革
1: 命的提升吗 ？VR 倒还好。VR 就主要不是 VR， 就是这次的提升还是在 RT 跟那个机器学习上嘛。嗯嗯，对嗯然后多了一个就是从 SSD 直接读内容的那个功能、嗯。对，但是这个内容需要微软的 API。啊，啊软那个测试版，对测
3: 试版还没推呢，得等 Win 十以后才能推。哎，子章，你今
1: 天攒机吗？啊，攒
0: ，三零七零
1: ，三个月，行行行，三零八零，三零九零吧，三零九零，三零九零，讨论就是五万年入骨
0: 的，对吧？哎，大家都在说子章，我爱你，是吧？哎
3: ，对，然后还有一点就是，他这回不是采用了那个 PCA 四点零吗？呃，就是大家也不用特别担心，其实 PCA 三零零也可以。发挥它的全部。当时三点零时候也这么说的，其实二点零也够用。后来这不就<笑>对，
1: 不，但
3: 是呢，英伟达官方演示用的是英特尔的 CPU 啊，英特尔没有 P C A 四点零。这
0: ，呃、嗯，反
3: 正这老黄就是真的不想跟红色阵营好了 ，QQ <对>也不用你了。哎
0: ，你看，斗鱼有条弹幕说：“你们真有钱，三零九零说上就上。”我们也就是说说，对对,对。太多了，兄弟。对对对对这爱博科技人均三零七零，好吗？开
1: 半天，今年年底还是买 PS 五吧。装机视频不
0: ？这个没，对对
1: 对以，<对><对>没有什么装的，的因为显卡就是显卡，先就按什么时候装就可以了。显卡就是看性能嘛。对、就是
3: 嗯
0: 、对，哎，那咱们聊下一个是吗？好吧。嗯呃，这周呢，除了英伟达，另一家巨头英特尔也发布了自己最新的第十一代的酷睿处理器 Tiger Lake。嗯。那 Tiger Lake 咋？翻译？老虎？老虎
3: ？老虎？万众期
0: 待，已经好久了嘛。啊，对。然后这一次呢，首发的是一个低功耗的版本。嗯。呃，十纳米，然后是十纳米的 Super Fin 工艺。嗯，加加呗。加加。十纳米都加两回了。加加加加加加两回，加两回，加两回，加两回了。然后 CPU 是全新的架构，最多四核八线程，是低功耗的低功耗。这低功耗应该是在超一卷上的吧？对，就低压本，是一就现在的 U 嘛 ，U 嘛。嗯、然后这个最高的频率呢，也达到了非常恐怖428。上一代的 S Lake 最高是39。嗯，其实是一个很大的提升了。嗯。然后我真不想说这个显卡，但是他们显卡用了全新的 x 异 LP 的架构，嗯，然后也是低功耗版本，最多96个 EU 单元。我记得上一代最多六4四，对、嗯，六十 EU。然后性能最多可以提升达到两倍，然后也支持深度学习的 DP 四 A， 嗯，然后也可以支持 VR 加速，嗯。嗯然后大概就是这样，然后另外发微软更新了他们的新 logo。哎、他这是说 PCI e 4.0 了吗？没有，没有，没有，没有。然后只说了 LP， 没 LP D 点五，最高的频率支持到五四0零，是 400, 哦、然内存支持到五四0零。OK， 对，但是 PCI 四点零不着急啊，桌面桌面都还没出
1: 。也是
3: ，对，<是>现在能用上 PCI e 4.0 的，好像只有固态，有别的吗？
1: 固态有必要吗？
3: 对我，我现在也好奇，固态除非你需要
0: 特别大的对烤，一加烤。拿
1: 固态那么大，够大的、right、啊！<笑>多加点内存嘛，<笑>对啊，就是内存说这一代最
0: 高可以干到六十四，六十四的 DDR 四、啊，啊，就、嗯嗯、那么回事儿。第二个可以了，嗯，第二就反正确实要承认，这是个低压游。他们关键是桌面现在也没看着高制成，还是十四不还在那晃着吗？对啊。哎，这回的新显卡是 P3140。
3: 呃，你说英伟达,的英达？英伟达，英伟达是默认是4 0零，但四也可以兼容。嗯
0: 嗯，两个 M 2就需要 4.0。对啊，嗯，桌面端不会还14纳米加加
3: ？十据说十一代的酷睿桌面端还是14纳十四纳米加，但是至少确定是大小核确定了。嗯、大小核，我我不知道为什么在桌面端需要大小核这个设定，就是我还不是特别理解，就是在一个对散热、对续航没有要求的平台去考虑大小核，超级本
0: 有要求吗？但是桌面版呢？啊、版呢我说桌面版呢，哦、那也有能好点好点呗。他觉得这样可能更合理一些，可能散热。
3: 我不住了。我个人觉得他可能把小盒当成超线程用，就是就是以前不是八核十六线程吗？哦哦哦、我这回八八大核八小核，那八个小核比超线程要厉害。啊、嗯，我觉得可能那
1: 就还是十六个线程，不是三十二线程，
3: 哦、不是三十二线程。但是但是我也有超线程。对，但是我的超，但是我的核比以前超线程厉害了。或者说大盒可以超线程，小盒不能超。反正我还是英特尔，我觉得可能散热压不住了。哦，就就十四纳米不行。桌桌面端
0: 其实不需要太考量散热的问题。现在现在的
3: i 九十九零零 k 已经三百多瓦了，就就很恐怖了，就很恐怖了，很吓人了。二十四 G 三多瓦，三
0: 百多瓦，一般的风冷是就很难压了。现在上上三六零水冷吧。嗯嗯，现在走 P31 的通道太少 ，M2 占用的话，另一个 M2 就走南桥。
3: 嗯嗯，对对，这这个没办法。对，然后说到这儿了，就是上回像我念书的那个《上回 f i Book》里也说过，就是低压有最大的问题就是总线数量不够，所以说即便那个英特尔新发布的这款处理器很很强很强，它也没有很很强的扩展能力。嗯，它的 P 它的那个能扩展的还是就是四条通道。嗯，你这四条通道。给谁呢？你给显卡，给啥显卡？嗯、给好显卡，它配不上。你给固态吧，用差那么多根吗？就是现在很尴尬，嗯、英特尔一直不给 D I U 一个很好的总线数量，所以感觉
0: 今年英特尔确实压力非常大。今年好在英特尔高层获了一大批。嗯，对。现
3: 在 G P U 团队全都是印度的了，啊、嗯，<笑>全都是 A M D 来的那帮，就是 Vega 架构和北极星架构那帮。嗯、突然很担心，就所以说
0: 。想不到啊，一代霸主对，然后大家欺负成这样。
3: 不要看，就是英特尔官方说那个 GPU 多强多强，实际使用中它
0: 不行，真的不行。上一代64我们两个都是用过的，那玩意儿就不行，它就不好使，不好使。它一定会跟 g p
3: u 抢资源的。对，就是你如果单考就没有意义，不符合实际使用。对，你要如果双考的话，它那 GPU 就降
0: 不下来，那没有感觉有什么值得提
1: 升，玩不了游戏还玩不了。对，就是
3: 需要显卡的时候还得显卡干活儿，你集成显卡顶多就是。我我认为更多的意义就是编码变多了，它支持 AV1 了，这回就是对以后肯 AV 至少也是一个趋势。对我看很多， n e 奈奈 i x
1: 用了。对我看
3: 国内也要 ，B 站不支持，呃，爱奇艺也就 B 站说是 H.265 可能要对对对要开始了，就是我们也是看的。对，就是所以说就是这这
1: 方面比较重要，不是在表现的性能。咱们公司设备能解 H.265 吧。反正你别嫌不慢。<笑>啊、这话啊、哦，<笑>你想剪，<笑>对，对你想剪 Ampex 都能给你剪了，<笑>你别嫌慢。对，然
3: 后其实相对于 GPU， 我觉得 CPU 还是挺有意思的。这回频率二十八瓦已经可以干到四点七 G 了，就是上一代、oh. 上一代的时候，就是我们出 Surface 那两期的那个时代是达不了这么高的。Oh. <笑>他们只能到三点几就就撑死了
1: ，三点二好像我记得就撑死了。可能 s e r v i c e 本身散热也有问题啊。对啊，对
0: 啊。啊、呃，跟这种他弹幕说，核显可以拿来看看视频、玩游戏还是算？说实话，看视频也有点费劲现。现在也能看，因为我看。对它其实性能没有提升大，但主要是我看视频的话有个小习惯，我有时候喜欢开插针。啊，那不行。嗯、对 ，A 卡了，只有 N 卡和 N 卡独显才能负担能。它真这个东西，现在的真的负担不了
1: 现。现在的技术都肯定不行。插针，你这个东西只能等 AI， 这、嗯、还是、嗯、还是老黄来干。嗯、什么时候老黄出一个什么 RTX 的这种插针技术，这有个问题，就好使了你肯定能回答。啊，他
3: 说你们剪东西需要独立 GPU 来加、啊、你你你说一下换平台的感受，就是从
1: Mac 切换到了。哎。
3: 从麦都切换到了酷答，什么什么感觉？就是写着背叛两个字儿，太没没想到剪视频可以这么快，跨<笑>了一大盖
0: <笑><笑>说是吧，还真的一个好显卡对，不管是你工作还是打游戏还是娱乐，真的提升特别特别大，嗯、真真的是这这玩意儿比 CPU 提升。其实更它还是快
1: ，我之前拿 MacBook 剪视频也剪过 ，iMac 也剪过 ，iMac 我觉得挺快的。其实换来幺零，还是个幺零七零，还不是个什么好显卡。幺零七哇，怎么还能这么流畅？希望你早日用上那个 Pro 天，哎，三度加速是吧
0: ？好，那咱这个就说到这儿啊。哎，最后一条新闻，嗯，哼，来自行业动态。我们敬爱的张老师刘作虎先生回到了 OPPO，OPPO 官方回应的是，呃，还会继续担纲。一家的 CEO 和一家说的就是双线双线操作是吧？ OPPO 也负责，一家也负责，还是创始人？对、这个、，OPPO 的官方说是出任高级副总裁，掌舵产品线，掌舵欧加体系。所以欧加体系是彻底。欧加体系都是他来负责，啊、未来产品可能都是刘作虎老师来负责。升官了呗，升
3: 大了，这一家也升大
0: 了，从子公司被怎么说？就是从子公司的领导人变成整个公司的，可以说是产品的总负责人，实、就是就是、现在成了罗老师的是。那那实际上，实际上，实际上，一家 OPPO、Realme。都这三个，这三个品牌都是产品方向，看来是这样。假如说有各个产品的负责人的话，应该也是直接向他汇报。对，大概是这个级别。这个产品应该比之前沈一仁老师级别还高吧？沈一仁之王，对沈一仁，沈一仁之王比沈一仁老师的级别还高。但是我个
3: 人对胡哥就是他这几年产品，我都我觉得一家这个品牌调性就还可以。我觉得我一这这两年都不咋听。一家一家一家
0: 这几年产品，我觉得挺好
3: 的了。对对，就是。
0: 我一加一加那么一个主打极客用户、主打轻快的东西，现在都开始系统里加广告了。他不极客
1: 了，我觉得。对，他不极客了，对，这是一
3: 加的问题。他对，这是一加的问题。其实
1: 我觉得这还不是最根本的问题，最根本的问题是他最开始想服务极客，后极客没服务好，现在普通人也也没拉过来。对对对，高不成低不就，谁都得罪了。为发烧而
0: 生。而而且而而且就是极客用户，实际上是对产品力、体验各方面的体验应该是最敏感的一类人。然后自己穷的一来，他的什么话？挑剔，挑剔，挑剔。然后说话是神。然后就是一些 bug 也好，或者说是大家呼声很高让你加的东西也好，实际上，清外 s 或者说一加在这个回应用户呼声方面一直是太慢了
1: ，太慢了，嗯，太慢了
0: ，谢谢。一一直是对于对于这个最高敏感度的用户，实际上不是照顾的很周全。嗯
1: ，我是觉得一加这两年走海外市场走的有点。就是太关注海外了，国内啊有 UI 它反而不是太不太在意，你就看那一家的内置那几个软件，反正它在海外，它有 Google， 它用什么 Google 相册啊什么高的，都。国国内国内就直接开始走那个。感觉像外包的一样。对，就就就黑 tap 了
0: 。就加广告了。就点
3: 点到 OPPO 系的应用，再点到它自己，就感觉不是
0: 一个系统。非常大的割裂感。对。就是整个 UI 上，你感觉它不是一体的。你进入应用商店啊，是 OPPO 的东西。对。你打开那个 Phone 啊或者 Message 了，哎，又是一家。它
1: 就不轻也不快，反正。而且现在广告也很多了，广告因为它是
0: 相当于把整个系统的服务、软件服务、整个互联网生态啊什么之类都开始引入那个黑 type 那一头，外包给黑 type 了，加起来了。实际上黑 type 的广告它一家都会有，淘宝刚才有人说沈人仁，那沈一老师离职了，离班儿去了，自信的自信的眉毛，眉毛老师最近歇着呢，说 year 歇一歇一段时间。嗯，然后他下一步动向还没说，反正最近也是当起了我们的同行数码博主。谁老师最近当数码博主很开心。然后那个就是刚才说到说赚钱这个事广告这个事就是大家可能不知道，就是像一些这种大级别的厂商，它内部的派系是分得很清的。负责硬件是一部分人，负责软件是一部分人，负责互联网业务，尤其是一家最近把那个那个互联网业务单拎出来叫 Happy， 黑菜吧，黑菜吧，黑菜欢欢派对欢派科技，这三家其实是分得很开的，然后每家可能要背负自己自己的 KPI 或者 o K R。他他对自己业绩是有要求的，所以说你一家管一家，三家都是手心手背、嗯、他,他三层手心手背是吧？哦、来自四维空间，所以说他他都得顾忌，那钱都得挣，那只能说互相制肘，互相想办法。那我这边广告少点，我这边就少挣钱了，<对>那我我我业绩不行了，对，对啊、那你又不能替我背 OKR，、OK 啊、我凭什么欠你？这、嗯就是这是很多大公司必须要面临的一个问题，包括其实这个问题出现在最明显是微软。嗯，你微软老师内部的派系，基本说可以。据说我听说美国那边说可以分出几十个派系了。嗯、当年 Windows Phone 和 Windows 其实是归属一个部门，但是这也是两家。嗯，
1: 就人脑袋打出狗脑袋，就那种感觉。哎、啊，怪不得，怪不得配合的那么差、啊。嗯，那我觉得这方面翘手还是索尼。哈哈哈提到这个事我都要提一
3: 下
0: 我最喜欢的部门、嗯。是是是是。是是<笑>几个几个部门之间打架的也不少。啊，就是，就
3: <对>是 ，LG 其实也是，就 LG Display 给 LG。显示器都不一不一定第一时间供应我的面板，就就
0: 我就、嗯、你索尼手机凭什么用我索尼的 CMOS？ <笑><笑>你索尼用我索尼 CMOS， 你凭什么用我索尼手机的<对>相机算法？啊？相机部门一直瞧不起。啊、你要是拍照好了，影响我销量怎么办？我其实其实国内厂商也有这种部门之间相互打架的，比如说相机是广相机直出广色域图片，然后屏幕。<就><笑>三三星的部门配合，刚才那个有有人说三星的部门配合，其实三星的部门配合。在手机行业已经算是非常非常好的了，嗯、关系很铁了是。是当年的太子李李李什么？我抱歉，我忘了。是当年当三星的手机部门也是三星当时的太子，全程,全程李老师亲自带，对，李老师亲自带出来的。的那那配合部门配合，就 S 六 H 当时出的时候大家都惊了，那绝对就是三星显示部门和三星手机部门。配合出了一个非常完善的，而且三星半导电池,电池<对>还是 S D I 半导体电池，那绝对都是三星本家亲自的就是你能从三星的手机里见到很多来自三星自己上游供应链，对，<是>对三星可在这个里面，但是那可不是这个。说到
1: 部门配合，我觉得苹果有是吧？我觉得苹果之间的部分配合真的是的，苹果最强是供应链配合。不不不不，它的它的软件之间配合真的太到位了。你你觉得 Watch OS、Mac OS、iOS 应该 p v OS 都是一个一个的单个的团队吧？嗯。那上面说下一个功能的时候，下面的团队立刻全部执行。一个一个服务有一个，哦、比如说提醒事项有一个新功能，嗯、哦，哦、全套执行。苹果最
0: 大的部门叫他妈设计部，这是跟所有手机所有厂商都一样。<笑>话语权很高。苹果设计部的话语权是最高的，嗯、所以说。话语就苹果，这是乔布斯时候，好像是乔布斯时候定下来就是
1: 就太神话了这家公司，我要换硬件，然后全员配合，软件配合，硬件配合，供应配商配合，<对 S 2> 而且他能做到。嗯、说到说做就做。哎呀，你们苹果跟供应商的合作方式是这样，你们喜欢供应商哪家东西，直接帮公司买。我们做一个很简单的对比，对吧？微软换设计员换了几年了？啊，微软 blue keep and design 换了。几年了，执行力很差。苹果哪一代设计语言不是一代就换？对，从头到尾一块一块换。而连
0: 开发者都一起跟过。对，这就是。为什么我觉得苹果做 arm 可能。开发
1: 者甚至什么都不用做，就是你你的软件只要在新系统上能跑，那你就是新的设计。两个两个零六，这半看不了是吧？在过度阶段。这个这个这个这个这种这种执行能力，我觉得太可怕了。这
0: 真的是微软有问题，我必须要承认是微软作为一家。可以说是这个星球上出现过的曾经体量最大的科技互联网公司微软的内部，我真的觉得问题很
1: 大。它曾经是市值最高的，而且是就
0: 是即使现在可能也是这个星球上最大的互联网服务公司。但是它我真的觉得微软的问问内部问题，不符合理不符吧
1: ？互联网服务，如果你要说的话
0: ，微软微软是全球互联网 ，Win 十全,全,全,全球民用最大的。Win 十
1: 不能算互联网服务 ，Edge 算互联网服务 b i 算互联网 b i 你用吗？啊呃爱吃的默认浏览器都是百度。你宁你刚说我宁愿<笑><笑>用百度，我也不是第一个。对，
0: 大概就是这种，就是 Windows 真的，就是因为它和消费者的距离太近了。嗯,嗯,嗯,嗯，他和比如说你说甲骨文问题大，不知道。嗯,嗯,嗯,嗯，你说那个像那个国内一些厂商，你说问题大，不知道。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他跟我距离没有那么近。Windows 是一个唯一个可能说每一个 bug 大家都感知到，<笑>而且它用户基数太大了，就是任何一个小地出问题，就是可能带来很严重的后果。嗯，不是好，好像不在看着这事咱们不是聊一家的吗？啊，就说这事儿。就话说回来，希望刘作虎老师带到一家之后，尤其是他同时统领三个公司，希望就是一家。我觉得今年上半年出现一个很大问题，就是产品线分割有点不太明晰。
1: 其实挺明显，的，一家还是我觉得还是没有我觉得 Real Realme 打 r e 也是我觉得 O 不是一家
0: OPPO 的产品线啊，对对对对 ，OPPO。然后他能重新梳理一下三个子品牌的一个产品，就是一个主品牌和两个子品牌的产。OPPO 的产品线其实可以稍微精简一下。嗯，我觉得现在已经足够。现在就是 Reno，
3: 然后 Find， 就是就是有有一些有一些和和和
0: Realme 比较重叠的产品序列，其实可以。对他可以干脆就不做了，可以干脆不做了 ，OPPO 就去打 Redmi。realme 就去打 realme。我还是那句话，我相当于假如说真的一个人管的话，我把 real realme 直接干掉以后，用泛以后用一加来替换到 realme 产品线。其实我觉得之前不两个定位还是不一样。对，现在
3: realme 是走那种
1: 比较非常年轻，对年
0: 轻。他反复会叫一黑话大
1: 哥过来，哎呀，你也能加。包括你看产
0: 品力的侧重 ，realme 其实是更侧重影像方面、影音方面
3: 。呃，一加一加不
0: 是，对，一
3: 加就是配置高。嗯、一一家
0: 一家其实是一个类似于传统的我，我我们印象中，如果说不考虑它那个所谓的集合定位的话，其实一加更贴近我们传统中那个高性价比手机的那个形象。对对，对对对我把最好的实在是太贵了，就只不过原先的 flash and killer 现在已经开始卖 flash ship 的价格了。嗯。没,没，没跟那一家咱价了。今天一家也太
3: 贵了，嗯、上个月五十多块钱。而且它它和 find 的,的 X 重叠太大了。哦、对，我觉得重叠太大跟之前我们
0: 在评测里说过这事儿，就是 find 的叉的存在让一加没有办法用上本公司最强的硬件，嗯、这其实对一加产品本身是一个非常大的伤害。一加就应该用那些最好的但是实际上，一加八 Pro 和 find X2 Pro 之间的这个定位差距，其实也能体现出来。现在一加不是那个真旗舰。嗯，翻的才是把料堆满的这个期间，翻的至少说是现在来看是 OPPO 产品线现在地位最高的产品，这是本家的最高整合。这件
1: 事儿比较担心的地方，就是原本其实大家分的还算蛮明的，各干各的。你你负责这波，他负责那波，可能 Realme 就是印度，一家就是欧美。哎，对。但是现在合到一起以后，产品线如果如果就是发现有重合，需要整合或者需要精简，那这其实对于消费者来说，多样性是变少
0: 了。对，嗯、对但<吧 S 1> 但是实际上现在就。国国内国内的各
1: 家都在做体系。现在比如说三千价位，三千价位我有三个手机可以选，我可以选 realme 的旗舰，我可以选一加的，就什么 n o r 的对吧？我也可以选 OPPO 的，就说 reno， 我都可以选。嗯、但是将来比如说发现这三个有重合。需要需要精简，那可能剩下剩下哪那就得罪剩下那说不定你张
0: 你张老师能耐大，硬把三家做出功能区分来了。我三家
1: 卖一样产品，大家都选三家不同的产品，那不就是那么？那就是他做出三个手机一模一样的手机，贴三个牌。对啊，也是挺可怕的。带软件
0: 做区分或者什么
3: 呀？就像去年的7 T
0: 和
1: 其实现在一加8 T 就跟一加8就跟那个 OPPO Find X 2有有这种贴牌的感觉了，长得都一样，屏幕都一样
0: ，无无非就是硬件上还稍微稍微砍一些，或者软件上有摄像头少点做。无线
1: 充电，无线充电是。你四千八百万，
3: 我六千四百万啊，对对对。那我长焦强点，你长焦弱点的，就谁也不能说谁方向错了
0: 。对。然后，呃，两个事儿，刚才有人说彭总在那儿，彭总在下面瞅我们几个监督，监督，下面，监督，大佬在在监督我们几个是吧？彭总说了，要是我们几个说的不对，马上就把我们的凳子撤掉，是吧？然后目前看来好像还行，嗯，稳。然后第二问题是，有人说一加就是淘宝，有人说是一加侧重极致性能。这个极致性能，我觉得还是要用硬件来堆的。我觉得没有硬件，没有极致。高通凑成性能，不不不不，极致性能这件事儿不是 O M 厂商能决定的。极致性能这件事儿，决定权在高通今年挤了多少牙膏。对，比如说八六五今年就是火龙，啊，整合度就是低。嗯，底下七六五 G 集成机代啊。集集成，七成五集成，它叫七六五 G， 嗯，八六五反而不奇怪，嗯，这是就是八六五。印象中近几代以来集成度最低的一次。三兄弟必须精简一个的话，嗯，我倾向于其实我建议先减 OPPO， 或者说减掉 OPPO， 精简一下，精简一下产品
1: 线的话。啊，精简产品线，主要用线下做的 OPPO 是用户群最大的，对，你还不好找。而且 OPPO 是市场认可度最大的。就是这三个，你说名气的话，其其实除非是
0: 像小米一样把 Redmi 摆进自家的线下门店，这
1: 小米这就另一趴了。就否
0: 则的话，否则的话就是 OPPO 它。面向线下面向线下线下市场有一些低端机器，这些机器如何合理的被 Realme 替代掉？嗯，你还是得，我觉得你还是得把 Realme 的机器整合到 OPPO 的线下门店里去。我觉得大家
1: 之所以买 OPPO 的低端机，就是因为 OPPO 的高端机质量是撑得住的。
0: OPPO 这个这个效应又上
1: 来了。OPPO 的低端机质量也撑得住，我是在我这卖过 o p p 这这这是一个哎，这是一个品牌效应，就是说你我知道这个品牌的高端机比较好，它的低端机问题也不大，那我顺势就买它了。但你给我一个另一个品牌说这这俩它俩差不多。对，差不多都是一家产的。那品牌我没听说过，呢，一般用户可能心里就有一点、啊……我为什么不选一个我觉得、啊？我所所以说所以
0: 说，以说以说我觉得这件事为什么可以像可、啊、可以可以,可以去参考小米的做法，就是
1: 它线下线上线下线上的宣传方式其实不一样。说到小米，我觉得小米问题更大。小米小米像撇下红米自己走高端，嗯，但是高端上不去。那、嗯、红米把终端撑住了。红米撑住了，红米撑住了红就。红米一是低端嘛？红米一是百元机嘛？红米红米撑住终端嘛。终端超薄、嗯，千千元，看你看你没发现现在小米已经不做二四九九的东西了吗？所以对小米来说，高端就是四千多块钱，就完事儿
0: ，<笑>很不容易了，好吗？我们是幺九九九起家的呀。
1: 就是它还是在平均价上嘛，它它当时幺九九九时，候，大家都怼它的幺九九九，小米
0: 小米最大的问题就是幺九九九，小米最大
1: 的成就也也来源于幺九九九，你这是薛定谔的幺九九九，现在已经没有人能做幺九九九的起点了，对，但是小米当年
0: 为什么能<对>为什么能一枝独秀的起来，还不是因为幺九九九。当然，如今被反噬的也是因为幺九九九 ，K 系列真猛。K 系列，我我觉得 K 系列现在完全代替了小米原先的那个数字，就是老数字机。对对，完全代替了小米九那当时的那个战斗天使的那那个价格区。还是那句话，现在操心的不是卢苇兵，是雷军老师，知道吗？雷军老师天天晚上睡觉能打，这怎么就卖不出去？红米挺好的，对，我觉得也挺好。卢苇兵老师，卢苇兵老师，那个男人。好，那咱们。我一直是那句话，当年陈刀了，咱们聊一下当时给咱们微博下面留言那些问题，好吧？然后咱们再回答一下弹幕的问题。第一个问题：二三 o o Apple Watch 有必要用久一点买不锈钢版本吗？主要为了屏幕不刮花。你们买的是啥版本？不是屏幕刮不刮花跟不锈钢不不锈钢有关系吗？不锈钢啥？哦。哦、我我这哨子是随便在泥里滚的，无所谓。那你呢？我当然不是了。啊<笑>、呃，
1: 这也铝合金的是吗？嗯、我也铝合金的。你呢？其实我。S 1呀，啊、我用了我用了
0: 这么久，我用 S 1就是一个什么运动监测、睡眠监测，没有别的。装版本
1: 就是你想告诉大家，其实买买就是也没事儿，是吧？
0: 嗯、没事儿。而且就是我觉得一个手表没必要老是那么迭代嘛，就是它
1: 长
0: 得都一样，对、啊，长得都一样，也没有什么装饰属性的区分。然后反正我觉得这俩 S 满足基本功能就好了。然后再有就是 ，Apple 呃那个 WatchOS 新版本更新之后，我发现续航真的提了不止一星半点，就是 S 1、嗯、<S 老用户狂喜，狂喜的。嗯级别原先是一天从早上九点拿下来、嗯、啊，到了晚上十点了、啊，回家了可能就没就没电了啊。现在回去的时候还是那个点、嗯、还是同样的应用场景，嗯、同样的工况，一天用下来之后，放到充电座上，百分之七十多剩余
1: 。啊，一般百分之七十的时候，都意味着自己中午十二点蒸的烟。我操<笑><笑>、like, ！我怎么说？就这
0: 种级别的。狂喜，真的狂喜！我觉得我更新版本之后，我的 S1 还能继续再撑两年不成问题。弹幕上有人说啊，没必要，不锈钢太丑了，审美这个事儿没法说。对，劳力士现在还有不锈钢呢，对吧？劳力士人想买陶瓷，是吧？还钢着呢，这挺好。来下一个问题，关于那个小圆柱体的 Mac Pro， 垃圾桶，垃圾桶，官官网找不到了。散热真的如传说中那么拉胯吗 ？M B P 感觉动力不太够，呃， Mac Pro 还
1: 值得买吗？啊！我太冷了，太冷了。那个垃圾桶的问题，其实不是他自己本身散热问题有多大，啊，而他这个散热设计已经塞不进去新的硬件了。啊，就新的硬件一个比一个烫，一个比一个烫。它用这种一体式，一个老西，不是那个它散热能压住啊？对啊。他就一一般般嘛。当时说一般般，但是新的硬件绝对散你苹
0: 果做这些东西从来都是设计导向。啊，是，所以他。你苹果你苹果做手机也也降亮度，做电脑是也火龙。是是是是。这苹
1: 果这种这种,这种专业级的东西，散热绝不应该出问题。所以你看看
0: 现在为什么挖那么多洞洞、嗯
1: ？啊对，对 ，Mac Pro 嘛 ，Mac <麦> Pro 五、嗯、万块钱买你二麦， <2 Mac S 2> 做垃圾桶方向错了、啊。哎，就应该像现在这个 Mac Pro， 你就 Pro， 你就这样。对 ，Pro， 你就不要设计导向，你就功能
0: 导向，你要满足你的应用
1: 场景。他当时肯定考虑的是这个摩尔定律，也搞不别太难看了，长得稍微好一点。肯定他觉得当时发展方向是一年比一年省电，一年比比比一年。没想到，没想到，没想到，这多少加号了，现在都这更热了，反而反正没辙了，就
0: 只能。多多多，断打断一下啊！呃，刚才弹幕那个淘宝有人弹幕问，弹幕可以从哪提问？是这样的，我们大概在每周四或者周五会发一条微博和。B 站动态，然后大家可以在评论区里提问，嗯、我们会定时整理。然后那个一般的顺，我们现在初定的顺序是先回答收集上的问题，然后咱们再回答弹幕的实时动态，好吧？嗯、我们的流程大概是这样的。我们现在我们也在不断调整，咱们互相看看效果，嗯、好吧？呃，然后呃，二十四 list 这位朋友说，有没有可以替代二代 Apple Pencil 的性价比产品？没有啊，逻
1: 辑那块儿，性价,性价比产品，性价比等于性能除以价格，对吧？凡是比 Apple Pencil 价格低的，性能都不如 Apple Pencil。所以这一除下来，性价比可能还差不多。啊，是，就是。你现在应该应该在市面上，<传>市面上找不到性能和 Apple Pencil、就是。你你 <App> 买，比如说，买比如说，罗技出过一款那个叫蜡笔，叫 Crayon。啊，对对，蜡笔那个好像还行。没有压感，没有压感和倾斜。然后那个、啊、好像只有没有压感，倾斜好像就没有压感，确定没有压感。然后 Adonik 出出过一些第三方的一些笔，反正都精度跟 Apple Pencil 笔、嗯、还是差一些。我我建议。当年这个触摸笔，我真是入过不少坑。Apple Pencil、so、出现我之前，我我我记得你买过一个、嗯、特别粗的那个。我买了好多特特别粗的笔，最后发现没有一个能替代，都不好用。就是你就老老实实买这得了，给自己省一些。我那些钱就相当于白扔了，一步到位完事儿了。真的 ，Apple Pencil、so、至少在我看本家应该是没有比它更好的。对，没有。而且这个<是>这
0: 个东西，你可以不停的用啊，就没必要考虑迭代问
1: 题。苹果是不会允许第三方配件比 Apple Pencil、so、好的。对，它会限制你的，嗯、它不允许的。好，下一个问题啊不,不，其实罗技的那个键盘键盘壳，我觉得那那厚，跟原装那比还是你原装的不也那样吗？那比那薄多了。你把那拿过来，那你但是、那個、你见过 Alienware 吗？但是那个东西，那个东西实现了百分之八十的,的功能，但是价格真是一半啊。对，从性价比上来论的话，百分之二百的体积和重量吗
0: ？
1: 哎，<笑><笑>你见过 Alienware 吗？
0: 不，不我我还是那句话，当你这个东西套套上壳之后比，比比 MacBook Air 还重的时候。哎,哎，这个东西就已经不是一样。那东西烫上会
1: 比 Any 味还厚，还、哎、沉，沉可能差没有沉，但是也很，绝对是厚，对，那贼厚。那保护性是真好
0: ，Air Power 怎么看？这款产品有没有未来出
1: 啥时候买呗？对呀，说了再说，说了你否认？你说了在这儿的时候，就一个个都发出声音，
0: <对>好吧,吧、啊？我多说两句啊，那个关于无人充电这个事儿，其实我稍微有点了解，因为之前一直写过稿子，二是跟深圳人聊过天然后这个 Air Power 我之前说过一次，就是这个东西最大的难点在于异物检测和那个配对儿。嗯啊，苹果看来还是准备用大力出奇迹的方法硬堆呃，在散热那个异物检测和配对儿、嗯。嗯，嗯呃，苹果还是准备，似乎是还是准备用大力出奇迹的方法往里硬堆线圈然后通过算法的方式来做那个配对儿和散热就扛着了。这也不叫扛着，嗯、反正不加风扇。七点五啊，好像现在看有点儿热。苹果、嗯嗯、最让人担心的就是散热、嗯，就是、在所有产品都有散热这个问题，而且苹果似乎并不改打算改善这、那个。而且这这个东西一定也是设计导向的。对对，一定。好看，一定也有散热问题，倍儿好看，对，嗯嗯。然后那个异物检测不知道，反正这个确实得买回来看。但是异物检测其实是作为我们也是一家出出无线充电的产品的人来说，就是我们也知道异物检测其实是不同的那叫产品方案里最大的区别就是怎么做这个异物检测，我们也很期待。嗯嗯作为这个行业里的是吧，硬件设计领头羊，苹果能不能给我们点新方案？我们也学习学习，研究研究，好吧？大家都是同行是吧？也没有学习是吧？大家都是同行，哎、<笑>咱们多买一个他就少卖一个。对<笑>、啊，苹果那个一次可以充三个设备，<笑>咱们,们可以买三个都比较对对对对对,对,对，就很好。我估计那怎么着不得一个千八的<笑>一？一定会一定会，绝对上千了。嗯、对，然后。小米说：“我们的解决方案是先充一,一个，再充一个。”<笑>啊，那个噪音真的，呃、那个噪音、啊，那个体验真的不好。啊、那个东西，那个东西我，我我第一反应是，它运动起来之后那个声音，我感觉像是坏了，你知道就咔
1: 啦咔啦咔啦咔啦，伴随着异响。我觉得它那个产品有一点有不优雅。心心理上，产品经理思维啊，为什么要把充电板做大？就是解决你的有没有放准的这个心理压力，这个负担。嗯，就之前必须特别小，必须得对准，没对准我心里会有负担。i p o l e We， 这这它解决了这个负担，但其实没有解决。我每次放上放上去之后，我会确保我等到它那个线对，我得看出来。充上电之后我才踏实。现在唯一
0: 解决这个的是历史充电座。就我的负担会变大。p p l e S 一，
1: 是吧 ？Apple S 一 <F> ， <SE S
0: 2> 非常好的一个产品。<笑><對 S 2> 好，下一个问题，呃，今年的八六五算火龙系列吗？小米十、Find 二 Pro 和。S 2池这这问这问题刚才不说过了
1: 吗？嗯，说过了，说过了，说嗯，
0: 好吧，感觉还是挺火龙的，还还是火龙，火而且而且从实际表现来看，比 845， 你
1: 就看大家散热片的那个面积吧。对，你看
0: 看今年今年大家都什么都开，始，一个个都开始什么 VC 液冷管，对，都是什么实木线啊，就这那那都加上了。制造好像比前几代都很差，对，八四
1: 五还好一点， 8八四五没有多大意次。嗯，八幺零那会儿是索尼，八幺零那个是过分了，八幺
0: 零那是噩梦级别，<笑>那那就是不能用，<笑>那是不能用的灾难级别。不许这
1: 么说小米四，<笑>这个你只能说
0: 是啊，发、呃、那温控温控功耗差一点整个都差一点达不到八幺零那个级别
1: 。当时八幺零那会儿大家还不会有 VC， 然后、嗯、那会儿有 VC 也也好了。索
0: 尼、哎哦、那个时候有铜管
1: ，不<笑><笑>是，你锁那个时候是水冷散热、哎，对，他直接把手机往水里边搁呀、啊。嗯嗯下一个，<笑>这么个水冷，这么个水冷啊！啊啊、你早不跑 IP 机洗一洗
0: ？这个直播间怎么回事
1: ？我我手机现在也黑了
0: 。<笑>下一个问题啊，手机已经做到很厚了，散热措施措施都堆到底了，还是发热状况依旧？如果真的是外挂 5G 导致的，明年八七五集成 5G 发热会不会好少一点？轻薄旗舰会不会多一点？就
1: 是它这些年其实原来高通是有自己的架构嘛？嗯，架构。架构。现在基本就是拿二模改了。然后不怎么改，基本就功耗大，基本基就不怎么改了。那那边 ARM 的架构提升不上去，它其实效能也提升不了太多。所以它每年它主频提升就是硬硬提，基本就是硬提。那只有提升功耗这这一条路，对，没有什
0: 么邪门歪道。今年的八六五 Plus 压根不供货，明年的八七五会不会有影响？不会吧？八六五加不供货？对，八六五
1: 加确实没有。因为现在只有三星的，只有三星的。我
3: 觉得这种每次的加其实。宣传意义大于实际，意义，不
1: 是很。嗯、我
0: 我我自己没有尝试过，因为我也没有八六五加，但是我看到有人说八六五超频之后，实
1: 际上比八六五加还要强。谁都得说呢，嗯
3: 、哦，就是八五五加的时候。反正我个人用下来，我觉得没有比8 5五就是说有明显的感觉，我
0: 升级了一代。嗯，就是八二幺和八
3: 二零。我我我甚至觉得，这这当然有点阴谋论啊，就是说八六五的挑一些
0: 体质好的八六五直接做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做
3: 做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做做
1: 做做做做做做做做做做
0: 不是挑一批体质差的降降主频
1: ，啊、然后拿给小米用。青春版啊，对对
3: 对对对，有个降频版嘛，最开始
0: 。我我一直就觉得这些所谓的加号产品，因为你想架构没变啊，那个硬硬件上任何的规格都没有变化。这
3: 话 AMD 有话说，我480580是一个东西。你
1: AMD
3: 开个门是来劲的嘛，那<笑><笑><笑><笑><笑>是他良心的时候，现在不让开了。<笑>
0: 能
1: 卡不是说五五零零能刷五七零零，但我能刷你八。哎呀，你比三核刷四核还行。我 v e 五六能刷 v e 六四的呗？我记得当时是往 Fire g 刷，就往专业卡刷。五
0: 六五那个五六刷六四的 BIOS 那是真严，看着性能提升那是真狠。我们 MD 不敢睁一只眼闭一只啊！你了
1: 解了解了解，别别看别看了别看了
0: 。下一个问题，手机交互的问题。现在手机厂商喜欢在额头区域划分功能，比如控制中心和通知中心，嗯嗯、为什么不能是底部？如果有一套比较好的动画和用户界面，在、嗯、下面也不是完全不可以。比如像角落，像屏幕中心画某个功能，嗯，然后正常位置上滑主界面，嗯、感觉比移动扣上面更舒服一些。嗯，然后总体意思就是，厂商应该在操作中心放在手机下面，而不是上面，尽
1: 可能将操作手机在下部分完成。嗯，然后这样会不会有什么问题？首先，他说的那个角落往中间滑的那个，其实 Google Google System 就是那样。Google System 就是那样。就一开始，咱们我记得咱们用一加的时候，那功能都没卡，啊，就忘了卡、uh, 了。忘忘就是我们我们想回主页，从下往上扫，一不小心扫出来了，然后才发现它有这个功能。一两个 Google System， 就是这东西还是挺容易误触的。我我觉得设计交互的时候，一个很重要的原则就是，呃，逻辑简洁大于步骤简洁。嗯啊，就是你宁肯多让它操作几步，但是用户明白自己在哪，自己在干什么，比少操作几步一大堆快捷键要方便，要好。不用学习。那就是这是典型的，呃，你设计一个民用软件和一个专业软件的区别。专业软件一打开全是钮，蛮拼的。我觉得钮，你说太快捷了，效率，但是你学习成本太高了。但是民用软件一定是钮特别少。你可能同样一个操作，的专业软件上你仨快捷键就完事儿了，那边我觉得点十分钟，特别复杂。但是它逻辑上是简单的，它更容易学习。我觉得现在的手机还没有普及到那种，就是所有人都已经特别明白怎么操作，特特别明白。<对>我妈到现在不知道 iPhone 控制、嗯、中心是啥东西，就没调出来过。嗯、<以>这这这个这个上面最最明显
0: 的一个最容易说明问题的一个例子就是三 D 手势
1: 。啊，对，三 D 手势其实很多人
0: 。用了那么多三 D t o 的手机，都不知道三 D t o 很快，从来没触发过。因为三 D t o 我觉得有一个很大的问题，就是它它太隐性了，对，你太隐性，了，你不知道什么时候能触发，什么时候不。但是用过确实觉得好，我我这你你们这那你是你你足够熟悉它的功能，你才会觉得对对。其实侧边框滑动的最大问题，是因为现在绝大多数手机已经用侧边框滑动了，对对对。因为三星有侧边框滑动，我知道这个问题太难。然后然后再有再有一个问题就是安卓实际上。马青说：“李赞是有一个汉堡
1: 菜单的，啊，你汉堡菜单现在已经基本被废弃了。”马青说：“李赞二点零里还在提汉堡。”呃，对他还在提，但是推荐用那个底篮，那是因为 Google 自己已经对对对对对对对全面屏手势了，推荐用那个 b o l t o m Navigator。我比
3: 较喜欢 HTC 或 Pixel
1: 系列那个。紧握那个捏是吧？那个感觉还可以，有很大的不确定性，操作上有很大的不确定性。对，那个反馈不是很那那个稳定性太差，而且摁的手疼。这手疼是，就是如果你是一个常用操
0: 作，一步极大的操作，我我不希望它的稳定性是那
1: 么差。嗯，然
0: 后压感，能有评论说压感，觉得
1: 还压感还是隐性嘛？压感还是。就是你得明白它它能
0: 干嘛，有什么？还是还是那
1: 句话，逻辑简洁大于步骤简洁。这
0: 个，嗯，很精华。今天晚上的是吧？今天晚上的标题已经出来了，逻辑简洁。<笑><笑>哎，呃，下一个问题，呃，传言新款 Switch 会支持 4K 输出，呃，九月份建不建议购买续航版的 Switch？4K，4K 不 4K 不重要，反正60帧
1: 给给来一个呗。4K， 反正我觉得 4K 更容易实现。它现在反正也 720P 就。也能玩儿，也挺我我个人觉得，如果我是任天堂良心一点
3: 的话，嗯、下一代就叫什么暂暂且叫 Switch Pro 吧、嗯呃。就是掌机模式升到 p,、嗯、1 0 8 0 P， 然后还是4 K， 但是呢是 DLSS 的4 K
1: 。哦，那也可以
3: 。然后帧数呢，就
1: 看实际优化性能了。嗯，我觉得现在现在的游戏，就尤其是主机游戏，一个挺明显的特点就是，不论你性能有多强，我就按三十帧做，多余的性能用来提升画质。嗯嗯，现在主机上基本是这样，只有 PC 才会我去追求一个完美六十，或者只有 FPS 游戏才追求一个 60，120，144。对，但是一般的加三百了，呃，三百 R RD 360。但是反正主机上，你说叉 box One X 性能够强了吧？我觉得本世代最强的性能。对，它上面的游戏还是针对三十的，就 Target 就是三十
0: 。s 所以是这个东西，我觉得最需要提升的是耐用性。手柄，手柄耐用是所有的游戏主机，所有的游戏手柄。我,我用过的唯一一个手柄是耗材的，那个是 Nintendo Switch， 那个咋说来的？那个 Switch， 呃，海外版国内唯一保修点 WD 四零是吧？<笑><笑>不是，哎、我我今天没有把我的 Switch 带过来，就是我的那个 Switch。摇杆已经没法正常的指向
1: 了。我今天我今天搜手柄，因为我特想找一个特别便携的手柄，我就找到一个手柄，说我用的是 Switch 同款的微动。你这行不
0: 行？就是我当时我是一七年买的 Switch， 嗯，买过之后拿过来开箱，第一时间我就感觉到那个按键啊、摇杆啊，包括手柄和机身之间那个滑轨啊，非常大的矿量松矿。非常大的异响，你拿那个机器，你嘎吱嘎吱嘎吱就出声，啊、就是你
3: 你
0: 你你你是说降低成本也好，或者美其名曰什么环保材料也好，就是耐用性不要这么差，至少不要至少对你不要用个半年一年的，我那个、啊、那
1: 一个寿命还挺贵的，对，啊、还八百万就四百一个，啊、四百一个，这、啊。买不起啊！他那手柄比叉 box 还贵，那何德何能比叉 box 手柄好用？啊。对呀，
0: 最好本世代最好的叉 box 手柄。这话说 ，Switch 玩具哪个主机不是玩具啊？大家都是拿主机干活，真的，这不都是干活吗？对，还有一点就是前天和屏幕一定要，前天
1: 该该升了，该升了，该升了。然后前天和屏幕，我觉得选，为什么还悬？因为不好修。这就是低端 iPad 不用全贴合的原因，就是你拆了外屏，换块外屏就完事了。但你要全贴合拆了，哎、<呀>可能就反正修起来麻烦。但是你有
0: 没有发现，主打游戏的那个 iPad 是全
1: 贴合？你没有所谓主打游戏的 iPad <Mini, S 2> 吧 m i <Mini, S 2> 不
0: 我们只得适合打游
1: 戏。迷你 <Mini, S 2> ， n i 是
0: 全产品线
1: 里 iPad 不是，所有产品序列里最。最 mini 就那么大个儿，它不做全贴合，那机器厚的有点过分。但是就是说，同样的，同样的一个。
0: 价格区间下、嗯、，iPad 九点七和 iPad Mini， 嗯嗯，就是这种
1: 硬件选型的差异。嗯。对，这这人说的很好，不怕小孩摔。啊、嗯，对，就是，其实,就是、<唉>其实就是，我觉得是。所以我觉得全贴合先<唉>先别指望，除非全贴合屏幕的维修成本已经低到跟非全贴合一样
3: 。LCD 不至
1: 于，那不好说，那这这熊孩子。那用手机的方式，熊孩子给摔坏了，那不是自费吗？拿他砸我，他他自费，开玩笑，的。不是不是不是，他把你手办箱子推倒了，没损坏，不应该是他把你手办箱子推倒了。哎呀，小孩儿小孩儿啊，别计较了，行行
0: 行了行哎呀，这是谁家
1: 孩子，行，你最后这是这是成本
0: 控制，最后一个最后一个评论区的问题，也是很多人最关心的一个问题。嗯，子章如何
1: 减肥的？嗯，聚光灯。好。哎，行
0: ，<笑>我，我真的，其实我不希望大家，我有这个，<笑>我不希望大家老是问我减肥的这个问题，好吧？就是，首先，所有的这个制定，这这大家都知道啊，减肥要什么？制定一个优良的训练计划，要制定一个周密的饮食计划，如此等等，这些东西你都能在百度上查到啊，你都能在 google 上查到。
1: 毕竟是啥？你你都能在毕竟是啥你能在任何一个搜索引擎上查到。反正别在百度查了。唯一的问题
0: 在于哪儿？为什么很多人制定了一大堆的计划，开了一大堆的提醒事项啊，买了一大堆的 Apple Watch， 最后还是减不下来？问题在哪儿？问题问题在于坚持不下来，执行力不够。就是就是这么简单的一点。如果说你们在网上查到了一大堆周密的计划之后，你们制定完计划，你们能有一个良好的执行力，我相信所有人都能减下肥来。我是这个结论负责。哈哈、嗯，刚才弹幕有一条，那个肖浩老师看一下，淘宝有条弹幕说子章原来也不胖啊，把这个人,人我原来我原来我原来一百八十斤，谁不谁知道谁说我以前不胖呢？说明没看过我以前视频。嗯，这其实执行最难，我反正最近在坚持用 keep， 我觉得还可以、就是。就是就是<对>这这个是什么呢？最开始我我跟我们家仙女一一一七年在一块儿的，那会儿是我最胖的时候。嗯，然后那个。他他说嫌弃我，他说我怎么都肥头大耳的，这看着好油腻啊！我说那时候我就励志，我一定要把哦，所以
1: 动力在这儿。你看子章，就是就是执行力，你你要有一个执行
0: 力，当然不是所有人都有都有一个那么那么高的执行力。但是说，如果说你有一个你你有一个明确的目标，你。验传授下岳坤吧。哎呀，其实我
1: 听到这样的一个说法，就是减肥这个东西，你不要呃短时间猛几量。就是你不要我一个礼拜我就不吃饭了，然后一个礼拜增大运动量，就是我觉得是慢慢的提升你的运动。量。就你也进，我还觉得是别以减肥为目标，你就正常我反正减了半年就减成这个德行了，失败了，慢吧。心态要好，不要就是短
3: 期就哈老师每天称一次体重。哈哈哈哈哈哈！对这这再补
0: 充一点，千万不要急于求成，一定要循序渐进，不要期待自己刚刚一个星期做有氧气有效果。对，就慢慢来，你就当是每天给自己生活加点调剂嘛。对,不对，对我也不是想当然。当然，减下来之后，不光是女朋友不会嫌弃自己，嗯、最重要的是你会发现啊，生活质量也也也提升了。子章真的不胖，子章只是脸有点娃娃脸而已。子章真的不胖，你就知道，子章真的以前也不胖，嗯、子章以前身上挺结实的。谁肉肉谁谁,谁说谁说女朋友胖了吧？啊！马子良女朋友真瘦，好吧，来咱们回答一下弹幕的问题，好吧，来弹幕有问题可以，弹幕有问题可以讲。我刚才看到一个弹幕，好吧，做个广告，他们问 S1 孩子发售，我们 S1 第二批已经开始在计划中了，然后近期就会开始面试了，期待一下，对，期待一下，期待一下。我们可能会采用一种所谓的众筹的方式 ，S1，S1，S1 呢？啊 ，S1，S1 真的是还吹了，还吹了，真的是一个，就是我。我是一个无线充电重度用户，好吧，就是我
1: 不接受我的主力机不支持无线充电。嗯、那你怎么用的 OPPO 那么长时间呢 ？OPPO 在无线充电啊，不,然不然，是，他用的是 Find， 嗯，哎哦
0: 、因为我还因为我还
1: 有一个主力机叫做 iPhone 1
0: 一 Pro Max，、哎、主要还被关
3: 在屋里出不来了，<嘞><笑>而且对对对，最重要那个时候也是疫情，就
0: 是实际上是一个蓄续,续航焦虑感知不强的时候，就是无线充电它真的是。能彻底终结你的续航焦虑。它跟快充、有线快充不一样。有线快充什么呢？又认头又认线。嗯，你不拿着这么大的一个 MacBook Pro 级别的充电头出去，你就没有快充。嗯，你用别的地方十瓦，你就是十瓦。嗯。但是呢，无线充电它是什么？它完美覆盖你所有的生活场景。你在床上的时候，床头柜上有充电板；嗯、你在办公桌上的时候，办公桌上有这个；你在车里的时候，车里还有那个无线的车充，车充的夹子。嗯就是你可以确保你的手机电量一直是在百分之九十以上的，嗯，这个这个这个事情真的是我用了之后反正就回不去了。当然，这个充电板为什么我说它好，就是好看，好看是一方面，再有就是这个机器啊，小米十这个机器啊，因为内部堆叠的问题
2: ，无线充电的线圈是歪的，这个事儿我,我在我的评
0: 测视频里面提到过。嗯。嗯所有我手边的这个立式的充电座，只有我们的 iPhone SE 可以给它得嘞充电
2: 。啊，有没有原因是什么呢？啊、我们
0: 这个充电器里边设计了
1: 两个线圈，这个原本是为了什么？你横屏的时候它也能这么横屏充。我我突然想说个信条梗，但考虑到子章没看，但你们应该懂我啥意思。来上上下上
0: 下两个线圈，总之就是说，呃，兼容性很强，适配度很高，而且工业设计上。相当完善的，不过确实咱这个充电，因为现在确实绝大多数的无线充电的快充都是私有协议，没办法，咱们就是能尽量做到公有协议里最好的，是是是。然后刚才有人问现在的那个，尤其是问三星的那个分体式无线耳机 TWS 耳机啊，那个 Live 是吗？我们一直没试啊，巴斯 Live。然后现在有什么好的无线分体耳机推荐吗 ？AirPods Pro，AirPods Pro，AirPods
1: 。三星那个我们是真没试过，要试过的话可能也许也许推荐，你真没试过就不好说。王老师
3: 肯定不推荐微软那个。<笑>哦、我微软那个七天无理由了已
1: ，已放弃了，也没也没出东西，<笑>七天无理由。这这
0: 这这件事我没什么话语权。我车里边音响系统一任何小米的 TWS 耳机值得等一下吗？我是觉得，就是现
1: 在的无线耳机，尤其是尤其是这种真无线的耳机，我觉得被 AirPods 一代带的有一点不太好。它全都是非封闭的设计，它全都是耳塞式、嗯、耳塞式不只是说漏音，没有那么简单。耳塞式影响你的气密性。嗯，气密性受影响，你的低音就传不过去。你会发现超低频它是它不是轰轰的，它是砰砰的，它就没有超低频。所以你你你爱听那个歌，我我我自己我自己的鼻骨，我自己吼出来的鼻骨受影响就没啦，就就就就成屁事了。我我我作为一个咪麦哥，我接受
0: 不了。然后三星那个豆豆也是这样，那个八八五，你是一个非封闭
1: 式的，它还降噪
0: 。对，呃，我就很难信那个非封闭式降噪效果能好到哪
1: 儿的。对，当然这这只是评测啊。不是我,我
0: 在用，我本人用 W51 已经用了有一段时间了，我觉得还挺好的。我本人还蛮喜欢的，就是确实是便宜啊，就就是它一切的优点都是建立在它就是就是折扣期四百元左右的售价上，就五百元左右的售价，这个售价一扔出来，这是啥？就有有缺点没缺点？续航也还行，降噪效果还可以，音质我这人不太挑，音质也还行，我觉得是一个很平衡、很中庸的一个耳机。我以为是一个，因为我其实<是>因为有凌
3: 波丽限量版
0: ，不是普通版。我我我是觉得就是现在所有的这些小号的这种，呃，这个真无线耳机，它根本就不是冲着那些耗音质的人用户<对>人群去做，它是的它是一个，它其实我觉得是一个，你你可以把它当做一个智能终端，就是它它它,它是一个工具，它不是一个听音用的东西，嗯、它它它它满足一个完美工具的。基本要求就是无感，嗯
2: 嗯
1: 嗯，你戴上它之
0: 后，你不会下意识觉得你耳朵里塞了一个东西。啊，微软那不行。微
1: 软那不行。我说它是 AirPods Pro 啊， OK
3: 。我有时候就是坐地铁时候，我哪怕不听歌，我开降噪，我觉得非常。对，都是。包包括黑
1: Siri 的功能。虽然黑虽然虽然黑 Siri 本
0: 身是个智障，但是就是不妨碍它这个东西实际上是加入了一个智能终端。我我今天我今天看那个那什么的时候，进条的时候，我真要把降噪耳机带上，可是那音响有点太炸了啊！你看听比较好。对，然后。
2: 就看 IMAX 嘛
3: ，
0: 不
2: 要提《信条》俩字我今天神经紧绷了一天了，就是你们不要这样。说个
0: 事儿啊，就是大家看《信条》的时候，尽量选择 IMAX 的电影院。黄老师讲一下
1: 。呃，《信条》是这样，他他诺兰是拿胶片拍的，七十毫米 IMAX 胶片，然后画幅是一点四三比一，然后现在国内一点四三比一的只有一代 IMAX 激光厅，应该是只有四家，呃，全国就东莞有一家，然后呃，不用讲了，开心慢点。反正反正国内一共四家，哈尔滨有一家，我之前去过哈尔滨，那个去过好几次。然后、哦哦哦呃、但是但是太少了嘛，只有四家嘛。但泰尔最新四的方案就是新一代 MX 激光厅，嗯、所谓新一代就是原来是双机，现在变单机了。哦、呃，然后原来是一点四三比一，就接近正方形的画幅，现在变成一点九比一了，就是数字数字。这这是我们今天看的这个方案，就是也是画质蛮不错，音响也蛮好的，因为它音响是全景声的音箱。嗯然后再往下刺激的、哦，就是普听普通的数字 M X、嗯、就是之前我们建了好几十年那个那个那个数字 M X、哦。安全的大、啊，对，就是氙气灯的，然后二点六 K 的，它也不到四 K， 但是也还行吧，也还行。它行它关键这样一个独占画幅，嗯、就是诺兰电视从来都有 M X 独占画画幅。你去别的影院看是一窄条，你去 M X 看是一个大方块，哦、你去中国军部看就是把那一窄条放大成一个大方块，最后裁掉。啊呃，所以就是尽量看 MX， 杜比呢，如果你如果你附近真的没有 MX， 你可以去看一下杜比，或者你二刷看杜比没有问题，就杜比起码画质是有保证，画质跟音质是有保证，它就是没有独占画幅。哦，嗯、呃，就是这样。杜
0: ,杜,杜比杜比影厅最大的短板在于那个眼镜。
1: 对，这次是二 D 电影，这次是二 D 电影，所以就非常舒服，那舒服了。对对对对
0: 对。哦，打个广告好吧，我们今天是去的，他们有什么？咱们在北京哪个电影院？我们在北京的那个英皇电影院看，在国贸那个，那个是四 K 的 MX 片，是新一代激光的四 K MX 片，效果非常好，就是没打钱，没打钱，没打钱，我们还花了我花了一千块钱了，打钱打钱打钱打钱，就是音响有点太炸裂了，音响声有点太大，整声音太大，震四 D 体验，我这音音响太炸了。对
1: ，MX 一直说它的音响是所谓激光校准的，我也不知道怎么就校成那个样反正声音太大。确实大啊！就整个屏都在
0: 响，就太炸了。嗯，就但是效果是效果还是很棒的。嗯，然后那个这有一个问题是，一直在问说那个新款的那个 iPad Air 4， 说是要用全面屏了。现在不是咱们已经说过了吗？就是我们现在看到的消息也是大概就是这样，是用的对 iPad Pro 的设计侧边指纹。对，具体我们也不知道，我们真的没有拿到机器。iPhone 12， 我们也没有拿到，大家不要再问们真的不知道。嗯，是吗？你们能看到的新闻，我们也就看到这些。对，然后刚才有人问起我椅子的事儿，我还挺开心的。悬悬鱼上的那个赫美米乐 s a 的椅子可以收吗？嗯、我建议是，呃，别，因为我之前问过那个赫美米乐店员，跟我说是那个椅子有可能是不可调节的。你买过来之后，它所有的那个椅背儿什么都是不可调节的。然后你想退呢，就要付个大几百的运费。啊、哦嗯。最好考虑一下，可以等一等那个赫美米乐的六八或者呃双十一，或者是等问一问他们有没有什么折扣。那赫美米乐确实好像有打折。嗯。呃，对，大概就是这样。不可调节。对
1: ，那不就失去人体工学意义？不同的 SKU 也不是，你油门设定不就不能？反正就做一次你舒服了。可以往后
0: 靠，他那好像连往后靠都靠不了。你你很你很难有一个平均的人体工学模型。对，板凳儿，嗯，板凳，合理，很舒服的板凳。那个月坤能不能讲一下 PowerBeats Pro？ 老产品了就不说了，太老了，四点多前。嗯。彭总是不是有 i p h o n e 12了吗？<笑>是对，彭总现在就是 iPhone 12。二<笑>，来自母公司，哦、还是白色的？对，白色版本，白色，母公司的 iPhone 十二，对吧？哎，呃，宜家什么值得买？这个再研究吧。这个确实，其实宜家够信息，宜家每年也在上新。嗯，枕头什么时候出？你饶了我吧，我现在已经快疯了。就是这个视频，我真的想好好做一期，大家别催，好吧？呃，彭总不是啊，那、呃、刚才没了。大概还有什么问题吗？大家真的没有高刷？不知道兄弟，真不知道。我们现在得到我们内部推断的消息，可能是 Pro 有高刷，剩下都没有。就也就也是我们推断，就完全不负责任瞎想，啊，有人
1: 说聊聊黑悟空，就是那个黑悟空。我们的反正我神话对黑神话悟空，我现
0: 在状态是就不关注，出了再说。对，我也是，就别
1: 少说话，先看东西。反正我那天看了看演示片就挺厉害的演示片儿，就何止说挺厉害，相当。但是目前为止，可能那个游戏也就做到那儿了。对，就可能就做这么多，没做的那个游戏，等出来好几年以后再说吧。中国是
3: 。中国三 A 游戏还是说很不容易
0: ，真的真的没人就是那
1: 个游戏的交互还真是蛮爽。我是说，希望他
0: 加油，但是我们也不能表达更多，因为毕竟现在只是一个 demo， 这万一出来之后跟这不是一样，那我们就千万别捧杀他。而且说实话，去以往的经验 ，demo 和最终的成绩
1: 往往是有我觉得还后面差好几年呢，这倒还好说。就是我觉得尽量别捧杀他吧，别捧杀他，别骄傲自满，对，让他
0: 自己加油。对，我们很希望能够玩到最终成品，我们一定会直接在不打折的时候买首发的。终极版，呃，全平台，对，全
3: 平
1: 台买，全平台，连 Switch 版对吧？
0: 对，它
3: 我看他目前的画质就够呛
1: 那《老一危机》都上 Switch 了，我玩了，然后二十帧到不了。不是苹果
0: 生态吗？还是泡草吧？好啊，挺安安卓用就是我觉得你去拼多多上多多上什么看看，便宜点儿就几百块钱，我觉得挺好的
3: 。五纳米会是技术？不会，三纳米路上了，没事就是 f i n f i t 可能要到极限，那多、啊、是什么极限？极限？啊啊、前两年
0: 说7纳米就极限了，这两年5纳米就跳出来了，是对呀、啊，对啊、5纳米不是又又
1: 延期了吗？嗯
0: ，台积电没延期哈
3: 。台积电应该没事。三星是搞那个 GA， 就是现在的 f i n f i t 不是大概是这种类型吗？它是落落了，就是电体管是落落了，啊啊、3 D 三 D, D 化了，就是更能利用空间了。所以说3纳米应该也没事。
0: 索尼 Mark Two 说说
3: ，说这个入网了，国行入网了。真的入网手机是吗？啊，终于
1: 入网了。什什么 Mark Two？ 索尼的那个？叉叉叉一 Mark Two？Experia One Mark Two？ 什么是 e x p e r i o 哎哎哎哎，没听说过。你你你不是当年还用过那个 ？Never heard of it。你当时不是用过索尼的座机吗？就是座座机？哪哪个座机啊？那叫什么二六那个 ？LT
3: 二六 i 啊啊！我那时候还叫索爱呢吗？自、啊、带灯带啊，对对对对对，
1: 底下带一个 LED 灯，啊对对对对对，好,好看那才好看。悬浮触控，太好看了。索尼的工业设计真的厉害
0: ，但它软件设计一团糟啊。软件是没有软件设计好像，没有软件设计哈。不
1: 是，它根本就不设计啊。对，呃，不得不说索尼的那个手机系统里面那个图标，有一点 Walkman 和 PS4 的影子，有一点点。不是,不是这个还能吹呀、啊？就是你，索尼的。这不是吹，这真不是夸奖。索尼的 UI 视觉设计简直是赞。这真不是夸奖，就是它拟物吧，它也不真；它抽象吧，它也不假，反正就不好看
3: 。我想了一想，就索尼这个手机和索尼本身有联系就三个，一个是颜色，就老紫色了，就一直都是紫色；第二、嗯、就开机 logo， 哎。第三个就是这回新出的后面那个蔡司镀膜那标志，哎，没了。C C M O C M O 啊对 ，C M O 啊自己不有两个是三星的 C M O， 这是最好玩的。而且我们熟悉的好朋友 S 什么二 K 那个那个就
0: 就人像那个什么人呢？这都是，妈关系没有了。反正看到的小
3: 道消息，是因为三星为了不让索尼一家独大，所以说你买我屏幕吧，我买你点 C M O 啊，可能是这个。然后别处也没法用。你看看隔壁
0: 三星 I S P 都是字眼。人都不用夸夸我们的 SP， 人叫外挂一个。保护保护壳还有优惠吗？没有啊，下次请八点左右来，好吧，请早。然后最后也没什么，大家没什么问题了。再重复一次 i p o SE 可能会近期会有一个新的众筹活动，我们会复刻这个，然后会根据众筹的结果，然后来考虑产能的问题。因为这个确实单价很高，就是我们的成本也很高，这玩意儿真的很贵。对对我不开玩笑说，这东西成本我们放台面的时候，这东西成本也很高，我们这一个其实挣不了多少钱。然后呃，咱下周有什么片子？给大家念叨念叨
1: ，爱酷是吧？爱酷，嗯嗯，先说这一个吧。对，其他的你们还有另另外一个是有，但是不太想现在先报了。对，好，反正大概就是这样。所以
0: 今天我们又超时了半个小时，啊，半个小时在爱否科技的内部的时间来算时间线来说，应该不算超时，至少比上次优秀。我们进步了，我们进步了。呃，然后再次重申一次啊，我们每天每周五八点都会有直播。假如说这周有带货呢，可能八点开始带货，九点开始我们的 Apple Friday。然后，假如说这周没有大会，我们八点可能就开始聊天了。嗯。然后还是希望大家，呃，有问题呢，一可以选择在我们的微博和 B 站动态里，在评论区，然后给大家留言；二是呢，可以选择就是直播弹幕，咱们互相交流。但是直播弹幕，确实说实话，我们有时候也顾不到那么多，这是希望大家体谅。嗯、然后我们这期节目的录音呢，会上传到呃喜马拉雅，嗯，然后会上传到一些其他音频平台，大家可以到时候等我们的通知。啊，主要原因是因为苹果的 p 那个 Podcast 需要那个
1: ，你需要在国内先上一个，对，先先上几个节目才
0: 能申请苹果的播客，嗯、所以说还请大家稍事等待。然后我们还会持续的改进我们节目的内容，也希望大家在评论区里多多给我们提意见，别在直播的评论区里提意见，<对>我们真的看不到，就是去我们的微博底可以提提意见。呃，音质问题我们会改。啊，这期做的太挤的原因是，本来没想到有这么多人，我们才二十三个人。然后这期森森特意跑过来说跟大家聊聊显卡，大家话题大家都想说。提了
3: 显卡就睡不着了，熬夜真的是那天熬
0: 夜看的。我也希望能够继续保持这种对科技行业的激情，是吧？我们也没事闲聊天，然后大概就是这样吧。小宇宙平台是什么？我们研究一下，好吧？我们尽可能的多上几个音频平台。小宇宙是一个播的一个平台。哦，我们倒是不怕所谓的流量分流什么的，反正这个播放量。就反正还是希望能够方便大家，好吧？大概就是状态。然后下周期待大家视频。然后希望下周五我们继续在呃 B 站、斗鱼和淘宝三个平台。然后我们也希望能够更多的平台和大家聊聊天嗯，还、啊、看，看吧，看吧，就是啥事儿，天底下最喜欢就是这句话，看吧，是吧？看吧。哎哎、那我们今天直播就到这儿,到这儿了。好嘞。非常感谢大家今天晚上的弹幕互动，大家聊的都很开心，也希望我们下周同一时间继续在这个直播间和大家继续聊聊天嗯，好， peace, 那就是这样， peace, 再见，再见，拜拜 ，peace。